0: So, dann, ähm, jetzt habe ich vergessen, wie ich eigentlich anfangen wollte. ist schlecht.
1: Das, das wiederhole ich gleich nochmal. Das ist gut. Ja.
0: Okay, hilft dir ja alles nichts. Meine Damen und Herren, tot der Maus, tot der Maus, tot der Maus. Und jetzt alle, los.
2: Tot der Maus, tot der Maus,
0: tot der, der Maus, Mäuse, Gift. Mann. Um es mit Louis Definet zu sagen, wo bleibt mein Jubel? Wo bleibt meine Begeisterung? Nochmal alle. Tot der Maus. Tot der
1: Maus. Tot der Maus. Mause tot, Mause tot. Ja,
0: besser könnt ihr nicht. Okay, Musik. Jonathan Brisby ist tot. Das Leben ist hart und schwer und ist ein Trauerspiel, vor allem wenn man eine Maus ist. Eine Maus im Sumpf. Herzlich willkommen im Sumpf. Ich begrüße heute das, das Sumpf-Urgestein, die Urbesetzung. Zu einem ganz äh, besonders wichtigen Film äh, haben wir uns wieder zusammengefunden, weil nur, nur diese, die, 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 diese alten weißen Männer können... Also, Nee, das, das schon mal nicht, aber äh, nur, nur, wir, 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 nur wir können schon mal gar nichts, aber äh, jetzt habe ich mich verheddert. Wir, wir tun's trotzdem. Wir tun es trotzdem. Hallo, Tobi. Hallo Menschheit. Hallo Menschheit. Und Mausheit innen. Und, und Mausheit. Und hallo Ture. Hallo, Ich Hybriden aus Mäusen und Menschen. Ah, toter Maus. Ja, ja, also ich habe Gründe, warum ich, warum ich diesen Ausruf, warum dieser Ausruf mir sehr zu Herzen gegangen ist werde ich später erläutern, aber äh, Ture, äh, sag du doch mal was Intelligentes, du wolltest äh, nämlich auch was lux werden, bevor wir anfangen. Ja,
1: Wir sind ein paar, ich habe heute den Film noch mal geschaut und ich muss sagen, das ist, den habe ich seit sehr langer Zeit das erste Mal mal wieder geschaut, obwohl der immer da war. Der Film ist genauso alt wie ich, also von den Jahren her, ich, auf den Tag will ich das Und jetzt das ist immer noch festmachen.
0: rätselhaft, weil wir nicht wissen, über welchen Film wir reden.
1: Ja, das musst du jemand mal verraten. Und der ist. Wir verraten es auch nicht. Wir sagen das ganz am Schluss. Ich mache es einfach so weiter. Ja, einfach weiter. Ich, ich reagiere gar nicht auf Zäune, die mir zugewinkt werden. Weil das für dich albern. Winkende Zäune. Was soll das? Wir sind doch in keinem Trickfilm.
0: Lass laufen, lass laufen. Lass laufen, ja, ja. Wir kommen schon noch irgendwo hin, wo wir hinwollen. Ja,
1: ich weiß doch gar nicht, wo wir hinwollen. Auf jeden Fall, jetzt
2: ist alles weg. Das war der Plan, das ist gut. Hängt auf dem Zaun.
1: Es ist nicht sehr wahrscheinlich, dass der Film mich seit Anfang meines Lebens begleitet, weil, aber seitdem mein Gedächtnis zurückreicht... Den habe ich damals das erste Mal gesehen auf einem winzig kleinen Röhrenfernseher, wobei damals weiter gar nicht so klein, sondern normal groß. Aber heute sind die winzig klein. Bei dem Besuch meiner Tante in Hamburg und später haben wir Cats gesehen, was, glaube ich, insgesamt zu einer großen Vermengung eines vollkommen anderen Dings in meinem Kopf geführt hat. Aber ich wusste immer, dass es diesen Film gibt. Ich hatte immer spezielle Szenen im Kopf und ich habe ständig über diesen Film geredet, auch mein Leben lang, ohne ihn noch mal gesehen zu haben, bis jetzt vor kurzem, also heute nicht, sondern vor ein paar Monaten habe ich den für den Podcast nochmal gesehen und ich habe festgestellt, es ist zwar der Film, an dem ich mich erinnere, aber es ist, es ist definitiv nicht der Film, an den ich mich erinnere.
0: Das passt ja eigentlich fast schon wieder zu unserer letzten Data-Sein-Hals-Folge.
1: Genau so wollte ich einsteigen, das habe ich verpatzt.
2: <lacht> oh Gott. Ja,
1: genau. Der hätte Goethe hat <lacht> übrigens
2: nie gehustet. Ja, <lacht> das, das, das nehme ich Goethe nicht ab. Ich dachte, Goethe hat nie genossen. Goethe hat nie genießt.
1: Goethe hat gehustet und gesagt hat und danach gesagt, noch ein Gedicht.
0: Ja. Ja. So,
1: an dieser Stelle könnten wir jetzt abbrechen, das
0: als Teaser bringen und sagen, so liebe Höris, mit diesen Informationen könnt ihr jetzt raten bis zur nächsten Folge, worüber wir reden. Jetzt habt ihr alles, was ihr wissen müsst. Bis März. (lacht) Bis März. Wir gehen jetzt in die die Sommerpause. Nein, wir kommen ja eigentlich aus der Sommerpause, aber ich glaube, kein Sommer. Okay, Ich löse jetzt mal auf, weil ich glaube, es gibt keine Chance zu erraten, worüber wir heute reden. Wir reden heute über Miss Brisby und das Geheimnis von Nim. Auf Englisch The Secret of Nim. And Miss Frisby. Miss Frisby. Miss Jonathan Brisby. Und das ist ein äh, Zeichentrickfilm von Don Bluth. Bluth? Äh, Aus dem Jahr 1982. Der Film ist 82 Minuten lang, also so klassischer äh, Zeichentrick-Spielfilmlänge. Und äh, der der, der Grund, warum wir da heute drüber reden, ist zum einen, weil wir über Filme reden, in denen ein Sumpf vorkommt, auch wenn er hier eher äh, alibimäßig in Erscheinung tritt. Aber auch weil wir ja am Anfang vom Jahr äh, so zur Neujahrs- so oder Silvesterfolge über Bernhard und Bianca geredet haben und auf eine ganz, ganz, ganz bestimmte Weise ist das ja nicht direkt die Fortsetzung, aber das ist das, was daraus entstanden ist. Das ist das, was danach kam. Miss Brisby äh, ist entstanden auf gewisse Weise wegen Bernhard und Bianca. Und damit ist das Grund genug für uns, darüber zu reden.
1: Überall hat es Mäuse.
0: Es hat Mäuse, genau.
1: Ja.
0: Mhm. Ähm, womit fangen fang wir denn mal an? Vielleicht mal ganz kurz was zu Don Bluth. Ähm, wenn euch das jetzt äh, so kein Begriff ist, äh, weil es kann ja sein, dass man Miss Brisby und das Geheimnis von Nim tatsächlich nicht kennt, aber Fievel, der Mauswanderer, das kennt man in der Regel. das ist, bekannt. Ach, das ist auch von dem? Das ist auch von dem. Das war ähm, der, sein nächster großer Film nach äh, Miss Brisby von 1986, da hat er sich Das ist
2: auch schon so alt. Entschuldigung. ach ja, Gott. Ja.
0: Da hat er sich mit Steven Spielberg zusammengetan, der hat Miss Brisby gesehen und fand das so geil, dass er sich da äh, dass er den produziert hat. Hm. Und dann 1988 in einem Land vor unserer Zeit, 97 Anastasia und 2000 Titan AE. Und es sind ach. immer immer äh, Figuren, die vor irgendwas auf der Flucht sind und ihr Heim retten müssen oder, aus ihrem ha- oder ein sicheres Heim suchen müssen.
1: So wie der gute Don von Disney? Hm. <lacht>
0: <lacht> der war ja wirklich Disney-Animator, also äh, auch einer von den ganz Großen. Es äh, eingestiegen, also der war, der hatte mal als als In-Betweener bei Dornröschen gearbeitet und dann äh, in einer größeren Pause. Danach ist er in den 70er Jahren wieder zurückgekommen, hat bei Robin Hood äh, mitgearbeitet und war Animation Director von äh, Bernhard und Bianca, also quasi Animationsregie, also wirklich ganz oben. Und weil der so unzufrieden war, wie das bei Disney lief und so viele von seinen Ideen einfach nicht durchkamen, hat er sich mit ein paar anderen Animatoren Gary Goldman und John Pomeroy, die hier auch äh, Produzenten von Miss Brisby waren, die haben sich zusammengetan und in einer Garage ein eigenes Studio aufgebaut und haben dann da äh, über mehrere Jahre in ihrer Freizeit den Kurzfilm Show the Woodpile Cat äh, ja, animiert. und äh, haben, und als der fertig war, äh, sind sie damit dann äh, hausieren gegangen, haben äh, das Geld für eigene Produktion aus, aufgetrieben und haben Disney verlassen und haben sich selbstständig gemacht. Und das, der erste große Film danach war dann eben Miss Brisby und das Geheimnis von Nim. Auch so ein bisschen mit der Ansage, äh, mal zu so zeigen, wie, was, was Mäuse, wie Mäuse und Katzen und Ratten und so tatsächlich sein können. Also, auch, äh, man hat ja bei, bei Miss Brisby auch schon das Gefühl, die Mäuse, wenn die huschen, dann bewegen sie sich auch sehr viel mehr wie Mäuse. Mhm. Zumindest ist mir das, äh, habe ich so den Eindruck. Geht mir das so? Oder Weil sie äh, gehen auf
2: allen Vieren dann, ne?
0: Ja, mhm. sie, sie laufen und huschen. Das ist auch so ein Mäusehuschen, wenn, wenn sie vor irgendwas davon laufen.
2: Ja, sehr huschig. Ja, oder ähm,
0: es gibt ja da auch Tiere, die. Also, es gibt bei Miss Brisby in Das Geheimnis von Nim. Tiere, die menschliche Tiere sind, anthropomorphe Charaktere und tierische Tiere. Auch sehr gemischt durcheinander und sehr etwas inkonsequent, meiner Meinung nach. Etwas? Ziemlich.
1: Eigentlich, es geht die ganze Prämisse des Films wegen dieses Durcheinander geschmissen nicht auf. Ja, stimmt.
0: So, soll ich mal, ich mach mal den, ich mach mal den Inhalt, dann. Ja, mach äh, mal. Mach das mal. Mach, mach, mach ich mal. Jawohl. Alles fängt damit an, dass eine mysteriöse Hand mysteriöse Sätze in mysteriöser magischer Tinte in ein mysteriöses Buch schreibt. Jonathan Brisby ist heute gestorben. Aber wir werden seiner Witwe und den Kindern weder helfen, noch ihnen überhaupt sagen, das und warum er gestorben ist. Aus Gründen nämlich. Dabei könnte besagte Witwe, Mrs. Brisby, Vor- und Mädchenname unbekannt, eine Feldmaus und Mutter von vier kleinen Kindern sehr dringend Hilfe brauchen, denn ihr Sohn Timothy ist krank. Lungenentzündung. Der kauzige Mäusegelehrte, Dr. A, Mr. Ages, Entschuldigung. Auch kein kann, Vorname? Auch kein Vorname und auch kein Doktortitel, wie ich ja. gerade beinahe verliehen hätte. Aber immerhin ist er ein Mister und damit eine Respektsperson, weil er ist älter und dann wird man scheinbar ein Mister. Ich weiß es nicht. Mr. Ages kann ja zwar eine Medizin für Timothy brauen, aber bei einem weitaus gefährlicheren Problem kann oder will er ihr nicht helfen. Der Frühling naht und Bauer Fitzgibbons will die Wiese umflügen, in der das Heim der Brisby-Familie, ein ausgeholter, äußerst wohnlicher äh, Betonblock, liegt. Klingt nach Marzahn. Was? Klingt nach Marzahn. Klingt nach Marzahn. Also Betonblock. Ach so, ja. <lacht> <lacht> ja, aber es ist ein schöner, es ist ein wirklich sehr wohnlicher Betonblock. Das ist, das ist kein Reihenhaus. Das ist auch nicht äh, das, 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 das nicht ähm, hier, nach wie, 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 wie hieß das? Äh, Betonbauten. Soll es vergessen? Plattenbau. Das ist kein Plattenbau. Oh, ja. <lacht> der Tag des Umzugs kommt dann auch früher als befürchtet. Schon am nächsten Morgen bricht die Katastrophe über die Bewohner der Wiese herein. Während während alle anderen Tiere flüchten können, wäre es Timmys Tod, die schützende Wohnung zu verlassen. Zusammen mit der beherzten, aber auch nervigen Nachbarin Tante Shrew gelingt es Brisby im letzten Moment zwar den Flug zu sabotieren und aufzuhalten, aber allen ist klar, dass dieser Aufschub nur von kurzer Dauer sein kann. Also sucht Brisby, geflogen vom hilfreichen Jeremy, einer liebstollen, tollpatschigen Krähe, Rat im Wald bei der großen Eule. Die hat erstmal gar kein Interesse daran, bis sie den Namen Mrs. Brisby, Mrs. Jonathan Brisby, ein ehrfürchtiger Ausruf, den wir im Laufe des Filmes noch öfter hören werden, vernimmt. Vorname ist ist also Jonathan. Da habe ich später noch... Genau, ja. Vorname Mhm. ist Jonathan. Warum braucht sie auch einen eigenen? Sie ist ja verheiratet. Ja. Genau. Ich hätte gerne was zu trinken hier. Das hat mich schon als Kind geärgert. Es ärgert mich heute nicht weniger. Dass du nichts so zu trinken hast. Ja. Dass ich nichts so zu trinken ja. habe, ja, das auch. Sie rät, Mrs. Frisbee, sie soll sich an die Ratten von Nim unter dem großen äh, Rosenstrauch und deren Anführer Nicodemus wenden. Denn diese könnten ihr Haus in den Schutz des großen Steins versetzen. Guten Abend, ich muss jetzt weg. Also von wegen Hilfe, naja. In Gesagt, getan. Mutig trinkt Mrs. Briss.
1: Äh,
0: Oops, Ture hat uns verlassen. Ups.
1: Ich bin weg. Du hast ja. die
0: Unterhaltung verlassen. Ja. Aber wir hören dich noch. Wir hören dich noch. Okay. Ich fange noch mal hier an. Gesagt, getan. Mutig trinkt Mrs. Brissby unter dem rosenstrauch und das beeindruckende Reich der Ratten vor oh. und gerät. Unterstützt von Mr. Ages und dem jungen, gut aussehenden Captain der Wache, Justin, mitten in eine hitzige Ratsversammlung, denn die Ratten debattieren gerade darüber, ob sie dem großen Plan von Nicodemus folgen sollen: den Hof zu verlassen, wo sie in den letzten Jahren bequem Elektrizität und noch so allerlei Sonstiges von den Menschen stehlen konnten, und um nach Thorn Valley zu ziehen, um dort neu anzufangen. Jenner, seines Zeichens Paradefinsterling, mit Zwirbelbart und wehendem Umhang, der Gegendenplan ist, sieht in der Aktion, das Betonhaus der Brisbees zu versetzen, eine finstere Gelegenheit, Nicodemus auf ganz und gar schurkische Weise loszuwerden. Unfälle sind ja so schnell passiert. Justin bringt Mrs. Brisby zu Nicodemus, dem Rattenoberhaupt-weisen Magier, eine Mischung aus Gandalf, Saruman und Großonkel Bulgarien von den Wombles der ihr offenbart, ich benutze jetzt auch dieses Wort, ja, Tanja, ja, Gregor, der ihr offenbart, was, wie, wo, wann und warum, nämlich, dass die Ratten von NIM mutierte Laborratten sind, die vor vier Jahren durch Tierexperimente intelligent wurden, ebenso wie einige Mäuse, von denen leider damals nur Mr. Ages und Jonathan, also ihr, ihr verstorbener Mann Jonathan, Jonathan Brisby, die Flucht aus NIM überlebt haben. Jonathan ist bei der Gelegenheit so etwas wie ein Held für die Ratten gewonnen, denn er hat sich durch ein kleines Gitter quetschen können und es von außen öffnen können. Außerdem äh, offenbart Nikodemus, ich sage wirklich offenbart, weil das alles, das hat sehr mystische, schon fast biblische, äh, also pseudoreligiöse Ausmaße, was da passiert. Und das ist ein Wort, das Wort offenbart, das hat für mich auch immer sowas Biblisches Außerdem offenbart Nicodemus der beeindruckenden Mäusefrau nicht nur, dass ihr Mann von der Katze gefressen wurde, als er wieder mal für die Ratten die Drecks, ich meine, die Heldenarbeit verrichten äh, durfte, sondern auch, warum Jonathan ihr das alles die ganzen Jahre verheimlicht hat. Aus Gründen. Und dann schenkt ihr noch ein magisches Amulett. Warum? Weil, ja, warum auch nicht? Reines Herz und so weiter. Aus Gründen. Weil Wissenschaft. Weil Wissenschaft. Weil genau. genau, weil Wissenschaft und weil Magie. Und
1: das das, das, das habe ich öfters bei dem Film gedacht, weil Wissenschaft.
0: Weil Wissenschaft. Aber
1: mhm. äh, weil, weil Wissenschaft ist gleich Magie.
0: Das habe ich bei dem Film öfters mal gedacht.
1: Für kleine mhm. dumme Rattenhirne auf jeden Fall.
0: Ja. Ja. Das ist, das ist, äh, ja Aber Nicodemus ist ja Magier irgendwie.
2: Der hat auch wahrscheinlich seinen Turm mit so einem Feuerauge oben drauf. Ja, Nur ja. in nett. Ich glaube, der kann sich auch in Eulen verwandeln.
1: Verwandeln. Und äh. jetzt ja. macht
0: Tobi Dinge.
2: Ich wurde gerade angerufen.
0: Oh, du bist wichtig.
2: Ja, aus Hamburg.
0: Na sowas. Hm. so Was Was wollen die denn von dir in, in Hamburg?
2: Ich habe keine Ahnung. Sachen ich kenne da keinen.
0: Sachen gibt
1: Ich, ich kenne Leute in Hamburg, aber ich glaube, die haben deine Nummer nicht.
0: Das
2: glaube ich auch. Ich kenne
0: keine Leute in Hamburg. Das ist jetzt bedenklich. Die können es also nicht gewesen sein. Es ist soweit. Man bricht auf, um das Brisbee haus zu versetzen. Damit das Unternehmen aber gelingen kann, muss ich zuerst eine dumme, das heißt, ich meine natürlich, eine mutige Maus finden, die sich freiwillig in die Küche des Farmhauses begibt und Schlafpulver ins Fressen der Katze schüttet. Und wer ist diese Maus? Natürlich, Mrs. Brisbee, wer sonst? Dumm nur, dass sie dabei gefangen und in einen Vogelkäfig gesperrt wird. Als sie in der Nacht aus dem Käfchen kommt, dann kann sie ein Telefonat des Farmers mit den Menschen von Nym belauschen, die am nächsten Tag kommen und die Ratten von Nym ausrotten wollen. (lacht) Als sie schließlich zu ihrem Haus schafft, ist bereits alles vorbei, allerdings eher in Jenners Sinne, denn der hat, wie geplant, Nicodemus unter dem Felsblock begraben, der jetzt noch ungeschützter denn je in der Gegend rumliegt, mit den verängstigten Kindern und der bewusstlosen Tante Schru im Inneren. Sie versucht die Ratten vor Nim, also den, vor den Menschen vor, von Nim, zu warnen, vergebens, denn Jenna will sich nicht von einer hysterischen Mäusefrau in die Parade fahren lassen. Es kommt zu einem dramatischen Schwerkampf zwischen Justin und Jenna und äh, selbstverständlich auch zum Ableben des Letzteren. Zu allem Unglück versinkt jetzt aber auch noch der Betonblock in einem, ja, so im, in besagtem Sumpfloch. Drama. Als alles schon zu spät scheint und Justin nur noch Brisby aus dem blubbernden Schlammfluten ziehen kann, taucht dann plötzlich das Amulett aus der Tiefe auf. Miss Brisby greift danach, Flammen züngeln, Strahlen, Strahlen, Musik musiziert. Es ist erhaben und mystisch und weil sie als Mutter, denn Mütter haben sowas, ein reines Herz hat, kann sie auf magische Weise den Betonblock an die Stelle schweben lassen, wo er hin soll. Unter den Steinen. Ende gut, alles gut. Am nächsten Tag haben sich die Brisbys bereits in ihrer neuen Adresse eingelebt. Die Ratten haben sich in der Nacht rechtzeitig davongemacht, um den Leuten von Nim zu entkommen. Und zu guter Letzt findet auch Jeremy, die Krähe von vorhin, seine große Liebe, eine junge Krähenfrau von betörend sittlicher Unreife. Sie end. Sehr schön. Gell? Ja, ja.
1: Am Ende wird nochmal gesungen. Und
0: es wird gesungen und geflogen, ja.
1: Darf ich, darf ich mit dem Positivsten an dem Film anfangen? Bitte, bitte, bitte. Und das klingt dann jetzt wieder viel negativer, als ich es eigentlich meine. Bitte, aber bitte, bitte. was diesen Film wunderbar abhebt von Disney-Filmen ist, ist, ist dass nur ein einziges Lied, vielleicht sogar zwei, gesungen werden. <lacht> <lacht> also, also man hätte es komplett, glaube ich, lassen können, aber das wäre, glaube ich, damals schon zu radikal gewesen.
2: Aber es geht in die richtige Richtung. Aber Trickfilm ohne Gesang,
0: ja wäre damals revolutionär gewesen, Das ist, wohl das ist aber wahr.
2: jetzt nicht das einzig Positive, hoffe ich, oder? Nein.
0: <lacht> das ist jetzt aus meiner Sicht auch nicht das Positivste. Das Positivste... Es ist, es ist was sehr
1: Beruhigendes. Ich glaube, das trifft es am besten. Ja, aber andererseits
0: ja. ist das Lied auch tatsächlich sehr schnulzig und man, man, man hört das dann schon also im Titel und im Abspann und zwischendrin auch nochmal irgendwo... Ja. Es, das ist ein Lied, das und, ich äh, auch nicht so gemocht hätte. Als ja, und kind. in
1: verschiedenen Coverversionen. Das ist, ja, es ist, äh, ja, ist schon fast ein Coveralbum. Ja, ja, ja.
0: Also wenn das jetzt noch häufiger aufgetaucht wäre, es hätte mich damals und heute genervt, muss ich sagen. Ja, ich, ich bin
1: da, glaube ich, es ich, ich, ist einfach andere Sachen, die mir da die mir hängen geblieben sind. Dass ich das jetzt wieder gesehen habe, hat mich sehr überrascht, dass überhaupt gesungen wurde. Stimmt. Ja. Und dann hatte ich Angst, das geht so weiter. Und ich glaube, deswegen ist es dann so als positiv hängen geblieben, weil es nicht so weiter ging. Aber ich
2: weiß gar nicht mehr, wo gesungen wurde. Ich habe mir den vor ein paar Wochen angeguckt und gerade auch noch mal so durchgeskippt. Wo war das denn?
1: wollte sterbenden Kind am Bett. Ja, stimmt. stimmt. Ja, ich wollte jetzt sehen. nämlich
2: gerade sagen, dass
0: ich mich da nicht erinnern kann, dass die Charaktere selber singen, aber das nee, sind nee, sie nee. ja wirklich selber. Genau, ja.
2: Das habe ich total oh. vergessen. Aber wenn das Kind stimmt, darf man mal singen. Ja, ja,
0: also das Kind am Bett darf darf äh, in den Schlaf gesungen werden. Kleine Timmy, sie ist ja krank. T- Timmy, ob das, ob der, äh, es ist nicht auch in der Weihnachtsgeschichte der kleine,
1: ja, kranke Junge Timmy. Ist es nicht auch Timmy? Tiny Tim. Tiny Tim, Tiny, Tim. Tiny Tim, ja, ja. Tiny Tim, ja. Mhm. Aber ich glaube, Tim, Tim, das, Tim, Tim hießen viele kleine. Er ist in nicht auch der kleine Tim? Ja. Irgendwie heißen alle Opfer Timmy. Timmy. Tim Gab es nicht, nicht bei den Dinos auch einen Tim, der öfters ausgetauscht wurde? Ja, ich,
0: äh, ich, ja. ich weiß nicht, ob, der, ob das ein Timmy war, aber äh, der hatte die, diese Funktion.
2: Äh, äh, ja, wir
1: brauchen einen neuen Timmy, habe ich so. Ja, ja genau. Ich glaube, in der Zukunft
2: tragen Timmys rote Overalls.
0: Die Dinos, die konnten schon sehr schwarz sein. Sehr schwarz ja, ja, ja. Also im, im Sinne.
1: Ich, ich sag nur die Frostzone. <lacht> ich hab nicht, ich kann nichts mehr zu trinken.
0: Doch, da ist noch...
1: So, der Alkohol ist. Eine, auch eine Apfelschorle. Ich habe keinen Alkohol. Meine Frau hat jetzt alkoholfreien Gin mitgebracht. Ich bin mal gespannt.
2: Ist das der von, darf man das sagen, Siegfried?
0: Wenn wir das nicht als äh, Werbung darf ich? Ich
1: machen... Ich darf antworten, Anwerbung. ich weiß es gar nicht.
0: Es ist ja keine Werbung, es ist nur eine Markennennung.
1: Ja, wir wissen, okay. ich, kann, ich kann ihn nicht bewerben, weil ich ihn nicht, mir noch nichts überwiesen
2: wurde. Wir werden bedauerlicherweise
0: also von diesen Leuten nicht gesponsert.
2: Ja. Also Warum nicht? Mal Sponsert Gin getrunken, uns, ihr ist schon. wirklich lecker. Also ja. Ich kenne alkoholfreien, leckeren Gin. Ja, Sinn hm. kann
1: tatsächlich alkoholfrei auch immer noch nach Sinn schmecken. Ne? Abgründe ja. tun sich auf. Ja. Sump-
0: Sumpflöcher tun sich auf, in denen ganze Betonblöcke versinken können. Überhaupt, was ist das denn für ein Bauer? Also, ich meine, erstmal hat er da eine Wiese, unter der Sumpflöcher gibt. Und dann ist da ein großer Stein. Dieser Stein, der ist mindestens einen Meter hoch und ragt da so hoch und darunter liegt ein Betonblock, in den aller, der, der innen irgendwie so hohl ist und den Sachen eingelassen sind, so ein alter Topf und ein Stück Glas von eine Fensterscheibe und der liegt da mittendrin, so halb eingelassen in der Erde und dieser blöde Bauer Fitzgibbons will da einfach drüber pflügen. Was für ein unfähiger Bauer ist das denn, dass der solche Sachen nicht weiß, dass da ein Sumpfloch auf seiner Wiese ist und so ein Betonblock. Und wenn der damit mit dem Flug Amerika. drauf, dem, dem Kindern du, wäre wahrscheinlich man das nicht gar nicht so viel passiert, sondern dem, der Traktor wäre kaputt gewesen.
1: Der hat das nie gelernt. Also, das ist ja in dem Trickfilm, ist es ja so: im Frühling ist, haben die Umzugstag, weil mhm. alle vom Welt wegziehen, weil er geflügt wird. Deswegen ist das ja so dramatisch mit Timmy. Ja. Timmy muss eigentlich im Bett bleiben, das geht aber nicht, weil ja alle vom Bauer fliehen. Und ich glaube, deswegen ist er so unfähig. Die räumen für den ständig auf. Der musste sich weil nicht drum kümmern.
2: Die räumen ja nicht den Betonklotz weg. Wie ja eben, Stimmt, der Betonplatz ja. muss ja schon wirklich lange
0: da gelegen haben.
1: Also Aber der wirkt doch nicht Jahre. sonderlich, also das ist so, das ist so ein typischer Move, eigentlich auch. Diese, da wirkt, das ist ja auch gar kein Mensch. Das ist so eine, der ist ja, der ist ja mit zu seiner, mein Traktor, so eine Art Riesendämon verschmolzen. Der Aber wir Traktor, sehen später noch Telefon Das ist auch
0: Utoskopie. Das ist ja, ja. diese äh, Art, wie auch in dem bakshi äh, herr der Ringe-Trickfilm, die Orks. Die, die Orks äh, gemacht ja. haben. Also das ist äh, gefilmt, äh, fotografiert und äh, die einzelnen Bilder dann so äh, auf Folie kopiert, deswegen wirkt das alles so ein bisschen schraffiert und bedrohlich, düster. Ja,
1: das gibt es eben halt so extrem mm. dämonisch. Was extrem dämonisch ist. Bei Heavy Metal haben sie es, glaube ich, auch gemacht. Relativ massiv sogar.
0: Ja, ja, ganz stark. Ja. Bei die, dieser Flugszene äh, gegen Ende über den Planeten, Gan, ganz ja. stark. Das ist, ja. da haben wir auch, äh, auch in der Folge drüber geredet. Das ist, äh, war auch toll. Da haben sie eine ganze Landschaft, eine ganze Landschaft gebaut, ja. Modelllandschaft gebaut und den Flug einzelbildweise abgefilmt und dann auf rotoskopiert auf Folie übertragen und oder auf Papier und mit Aquarell koloriert. Es ist, ist der Hammer.
1: War für Aha. die Zeit auf jeden Fall eine sehr gängige Technik. Insgesamt, ja. äh, weißt du, was sich dieser Film, glaube ich, in Wirklichkeit ist in erster Linie? Hm. Weil die Story kann es ja nicht sein. Dieser Film ist eine Tech-Demo. Die Studio lässt seine Muskeln spielen und zeigt an allen Ecken und Enden, was es kann. Deswegen braucht es auch Magie, damit sie Blitze und Lichteffekte und so zeigen können. Ja,
0: ja. Die haben wirklich, äh, gerade was Animationstechniken angeht, haben die wahnsinnig viel gemacht. Da haben die ja. äh, alles, alles aus, rausgeholt, was es zu der Zeit einfach Großartige gab.
1: Großartige Hintergründe, die aufwendige Hintergründe.
0: Wahnsinn. Ich habe ich hab mir,
1: ich, ich hab mir zwei Notizen zu denen gemacht. Großartig hinter extrem plastisch. Das ist so ein Aquarell oder mhm. sowas, Grab, mhm. was sie da gemacht haben. Ich. Und dann als nächstes, aber ein bisschen, warte mal, jetzt habe ich das Wort vergessen, aber ich habe hier meine Notizen hier. Ein bisschen behäbig. Aha altertümlich. also das ist ja schon sehr Oldschool, sehr, sehr. Es ist auf jeden Fall Oldschool.
0: Es ist ja, ganz, also ganz
1: klassisch. Die, dieser äh, Film ist genauso beeindruckend, wie der, wie der äh, angestaubt ist. Es ist also halt sagen, so, wie ein Disney-Film
0: nach Meinung von Don Blues sein sollte. Ja. Und das, also der, der hat, der hat den, der hat das nicht neu erfunden. Der hat nicht was komplett anderes gemacht, sondern der hat einfach nur den Disney-Stil auf seine Weise perfektioniert. Und daher wird ja. das
1: halt auch Oldschool. Old Deswegen habe ich es auch jahrelang für einen Disney-Film gehalten. Natürlich, das tut jeder wahrscheinlich. Wenn man ich so ein fand, bisschen mehr...
2: Optisch richtig schön, ja.
1: Ja, mhm. ist, er, ist er. Und man sieht, dass die Leute da echt bewusst haben, was man tut, aber er ist halt keine gute Erzählung. <lacht> Und ich will nicht behaupten, dass ich dem Film vorwerfe oder so, aber das ist, ist einfach... Ein, das ist eine undurchdachte Geschichte. Ich weiß nicht, ob da schon ein Buch, das basiert ja auf einem Roman, auf einer mhm. Literaturvorlage, da schon drinsteckt, aber... Insgesamt wirkt das dieser ganze Film also aus heutiger Perspektive, wie meinte ich vorhin auch, ich habe nicht denselben Film gesehen wie damals, weil damals war das für mich einfach nur so boah, wow, krasser Scheiß, äh, sabba klassisch wie ein Kind halt vorm Fernseher da sitzt und nicht mehr ansprechbar ist und dann kam halt noch diese relativ finstere Stimmung dazu, die dieser Film ja noch Disney hat das ja auch. Aber,
2: Aber was nicht dieser Film so stark, das nicht ist schon so krass genau, das ist schon ja.
1: Und dieser Film setzt das Gegengewicht mit der übertriebenen Süßlichkeit nicht. Mhm. Also der hat diese, der hat schon so seine etwas netteren Momente, die auch ein bisschen heiterer und lustiger sind. Also es gibt schon die Gegengewichte. Aber Disney macht sehr radikale Gegengewichte, wo dann plötzlich alles total aufgelöst und klasse ist. Und da findest du bei dem Film zum Beispiel in der Schlussszene gar nicht so das große Alles ist besser, Sonnenaufgangsding, sondern einfach nur Ruhe. Es mhm. ist alles einfach entspannt plötzlich. Ja, stimmt was ich recht sympathisch finde halbwegs. Mhm. Nach dem Drama kommt die Ruhe finde ich gut.
2: Aber man guckt natürlich als Kind auch völlig anders als wir heutzutage, ne? Ja, als Mhm. als, Als alte Säcke. ja. Ja.
0: Ja, natürlich. Als Kind sind mir viele Dinge auch überhaupt nicht bewusst geworden, die ich jetzt hier gesehen habe. Zum Beispiel, ich habe jetzt wirklich erst neulich, ich habe mir neulich mit meinen Eltern den Film angeschaut, da ist mir auch erstmal aufgefallen, wie großartig diese Hintergründe waren. Das war das Erste, was mein Vater gesagt hat, die Hintergründe sind fantastisch, diese Farben. Das war das Erste, was ihm aufgefallen ist, wie gut diese Hintergründe, die Farben der Hintergründe aufeinander, die, die erzählen eine Farbengeschichte. Die, die Szenen passen farblich Szene auf Szene. Man merkt, dass die vorher äh, ein, ein Storyboard nur für ein, ein Moodboard erstellt haben, nur für die, äh, die, die ganzen Hintergründe einmal in Farbe angeskribbelt haben, für den gesamten Film. Also, man ist, äh, wenn es das, das auf der DVD drauf gewesen wäre, was leider nicht ist, was ich sehr schade finde, aber irgendwo muss es wahrscheinlich noch Aufnahmen geben, wo die einmal den Film nur. Äh, mit Hintergründen auch. Also nachdem wir die, die Hintergründe fertig haben, haben die einmal den Film komplett nur mit den Hintergründen abgefilmt, ohne die Figuren davor, um Aha. zu schauen, ob es funktioniert, ob die Farben funktionieren. Und das merkst du halt dem Film an, wie viel äh, Energie, wie viel künstlerische Energie dann da
1: reingeflossen
0: ist. Das Ergebnis ist äh, einfach überwältigend.
1: Ja, und wir haben ja später was gesehen, was passieren kann, wenn man denen auch ein anständiges Drehbuch dazu gibt. Oder einen anständigen Drehbuchautor. Ich glaube, daran hat es mich letztendlich gemangelt bei dem Film. Was heißt gemangelt? Ist, ist es ist ja trotzdem immer noch. Also für mich ist es tatsächlich so, dieser Film hat mich mein Leben lang begleitet, indem ich den mein Leben lang nicht gesehen habe, sondern so, also so ein paar Szenen so ständig im Hinterkopf mit mir rumgeschleppt habe, die immer wieder so aufgeblitzt sind. So Vor allem die, die, die Szenen im Sumpf, wo sie das hoch so, also wo es ganz dramatisch wird, wird sie ja auch echt finster in dem Film. Mhm. Und das ist für mich jetzt vorbei. Also ich, ich, hab den Film, ich behalte ihn, ich werde die blu ray nicht mit weggeben. Ich werde es mir ab und zu noch mal anschauen, aber dieses. Ich habe diesen Film für mich quasi aufgelöst jetzt. Also
0: der ist, äh So eine abgeschlossene Sache jetzt für dich.
1: Ja, genau. Das ist. die Geschichte. Da gibt es jetzt eine jahrelange Nicht-Geschichte, wo hm. ein Festgefahrensein an einer Geschichte, das jetzt einfach vorbei ist. Ich kenne den Film jetzt inzwischen. Nochmal. Ist bei mir auch durchaus ähnlich, weil
0: ich habe den ja. Film damals im Kino gesehen und das war schon mal für mich ein großes Ereignis, weil wir einfach nicht so oft ins Kino gegangen sind. Dann war ich da mit, mit Freunden im Kino, mit, einem, mit meinem damals besten Freund und vielleicht noch ein, zwei anderen. Ich glaube, das müsste sein Geburtstag gewesen sein und seine coole Mutter war dabei, die, das war wirklich eine, eine, eine coole Mutter, allein, dass die mitkam ins Kino, hat, äh, da, da war für mich ganz... Fand ich schon mal ganz toll. Dann waren wir in Würzburg im Kino und das war für mich, der aus einem Dorf kommt und der nächst, die nächstgrößere Stadt ist Schweinfurt, <lacht> das nicht groß ist, war Würzburg, das nicht eine Viertelstunde mit dem Auto, sondern eine Dreiviertelstunde mit dem Auto entfernt war. Die noch nächstgrößere, schwer habe ich da studiert, so riesig ist das nicht, aber es ist halt schon mal eine Stadt, da war das die große Welt. Da sind wir nach Würzburg, wir genauso gut hätten wir in, ins Flugzeug setzen und in die USA fliegen können. So hat sich das angefühlt.
1: Dann waren wir, wir im Kino Würzburg, alles dasselbe. Und
0: das war für mich eins. Also, äh, und dann dieser Film und ich sehe das und ich sehe, wie gefährlich Mäu- Katzen sein können. Wie eine, wie eine Katze, eine fiese, gefährliche Katze Katze wirklich aussehen kann, wie ein Monster, wie eine Eule. man kannte Ich kannte Eulen zwar aus Disney-Filmen schon, aber sowas, eine Eule wie in die Hexe und der Zauberer, kleine, knuffige, vielleicht etwas grummelige äh, Vögel, aber doch eigentlich lieb und nett. Und dann sehe ich dieses Monster von Eule hier, das war ein, das, das war ein Schock fast. Und dieser Film ich hat glaub, mich so umgehauen. Ich glaube, das ist, durchaus,
1: das ist glaub ich, durchaus die realistische Darstellung einer Eule aus Mäuseperspektive Ja, durchaus. Ja, mhm. ja. Oder Katze aus Mäuseperspektive.
0: <lacht> Schon. Die Katze ist <lacht> allerdings auch wirklich groß. Man sieht sie neben ja. der, äh, der, der Bäuerin. Der, also diese Katze hat ungefähr die Größe von einem, von einem Dobermann.
1: Ja, fetter Kater.
0: Und äh, den, den Umfang von einem sehr fetten Bernhardiner. Mindestens zwei Bernhardiner. Auf jeden Fall ähm, habe ich den Film später auch nie wieder gesehen gesehen, weil wir hatten den, das war einer der wenigen Filme, den wir nie auf Video hatten. Wir hatten der Entweder lief der nie im Fernsehen oder wir haben ihn uns nie von irgendwoher kopiert. Und ich hatte den wirklich erst in den 90ern nochmal auf Video, als ich dann schon von zu Hause ausgezogen war. Äh, weiß nicht, ob, der, ob ich den da so groß gesehen habe. Äh, und dann erst vor ein paar Jahren mal wieder hier auf DVD, und da war so der erste Moment, wo ich mir den bewusst nochmal angeschaut habe und dachte, oha, irgendwie ist der aber ganz anders, als ich ihn in Erinnerung habe. Und da ist mir zum ersten Mal dann die Story aufgefallen, äh, was an der Story alles, äh, also mir mir sind viele Dinge als Kind schon aufgefallen, aber als Kind nimmst du Ungereimtheiten einfach anders in Kauf.
1: Mhm. Die die frisst du
0: einfach. Die frisst du einfach. Es ist nicht so, dass du sie nicht bemerkst, du bemerkst die, also man, ich habe Ungereimtheiten immer bemerkt, aber man hat sie einfach hingenommen, weil sie dazugehört haben.
1: Ich, ich weiß gar nicht mehr, ob ich der ganze Witz ist, dass der Film mich ja kein bisschen überrascht hat in der Erzählung. Das ist so alles so abgelaufen, wie ich es mehr oder weniger im Kopf hatte. Also nicht im Sinne, dass ich das mhm. vorher schon hätte abrufen können, aber es, es war nichts dabei, dass mir jetzt bekannt, unbekannt groß vollkommen wäre. Und ich habe auch nicht das Gefühl gehabt, dass mich die Ungereimtheiten wirklich gestört haben. Also so im Sinne, dass man da vorsitzt und denkt, was für ein Scheiß. Auch ich bin habt ihr die auch diesmal einfach gefressen. Aber mein Kopf, aber ich bin halt emotional nicht mehr da reingekommen.
2: Also, ich kannte den Film vorher ja nicht. Ich habe mir den erst mal hier in Vorbereitung angeguckt. Zumindest glaube ich, dass ich ihn als Kind nicht gesehen habe. Ich kann mich nicht daran erinnern. Von daher, äh, also, was ich halt von vornherein sehr schön war, so für mich als nicht künstlerisch äh, bewandert Menschen, optisch fand ich den ganz toll. Das war halt wirklich dieses ganz, in meinen Augen, alte Disney-Zeug. Und diese Ungereimtheiten, die habe ich irgendwann relativ schnell aktiv ignoriert. Weil ich mir gesagt habe, ich will jetzt einfach nicht darüber nachdenken, was daran unlogisch ist. Und sonst was? Ich wurde fotografiert. Ich auch. Also also in dem Screenshot sah das gerade ziemlich fies aus. (lacht) Ich trage
1: eine Hose. Ich sehe kein nichts, was das beweisen würde.
0: Äh, Entschuldigung. Hier. konnte nicht widerstehen. <lacht>
1: was? Wieso beweist das Glas, dass du eine Hose trägst? Das ist äh,
2: Wissenschaft. Das ist eine
1: okay. A- 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 Ich habe keine Berechnung an- zu dem Thema.
2: Das Einzige, was mich wirklich massiv an dem Film irritiert und aus heutiger Sicht stört, ist, was euch auch massiv stört, Dass die Frau einfach nur über ihren Ehemann definiert wird. Ja.
1: Das Witzige ist, ich habe tausend Kommentare dazu gelesen, die den Film für die starke Frauenrolle gelobt haben. Und ich dachte, was, das ist doch nur die tausendfachste Wiedergabe von Mutterklischees. Ja. Die ist ja nur stark, weil sie ihre Kinder verteidigen muss.
0: Natürlich. Ja. Wären die Kinder nicht in Gefahr (lacht) und sie müssen die Kinder nicht verteidigen, wäre diese Frau nichts Absolut nichts. Die hat ja nicht mal einen eigenen Namen. Das ist nicht Miss Brisbee geborene äh, Mäusezahn, sondern das ist Mrs. Jonathan Brisbee. Die hat nicht mal einen eigenen Vornamen bekommen. Ja. Ist Und hätte sie... Furchtbar.
2: Ein, ein Peter Brisbee geheiratet, hätten sie ihn sofort rausgeschmissen. Nee, du bist Jonathan, ja. Ja, weg. Ja, Niemand die hätte, sich, hätte, hätte der hätte
1: geholfen. Hätte der einen Doktortitel gehabt, hätte sie sich auch den Doktortitel noch gültig. Ja, Doktor, Doktor. ja, genau.
2: Die Eule hätte sie gefressen und spätestens die Ratten hätten sie umgebracht. Ja, hätte ich will so es mal so ausdrücken. Ich bin Mrs. Catherine Brisby. Schwupps, wäre sie ja weg gewesen. Ich will mal
1: so ausdrücken. Zu diesem Zeitpunkt hat Ripley bereits schon. Es ist schon drei Jahre her, dass Ripley die Alien zusammengefaltet hat.
0: Aha, ganz genau. Mhm. Ganz
1: genau. In der Hinsicht ist der Film. ja zeit Zusammen mit dem Zeitgeist altertümlich. Weil da war hm. gibt es einfach Filme, die schon weiter waren.
0: Und das hat mich tatsächlich als Kind ja. schon unglaublich geärgert. mich ist hat das mir nicht ge- aufgefallen. Mich hat es damals schon gestört, dass sie äh, ständig, dass ständig dieses Mrs. Johnson Brisby, und mich hat das als Kind gestört, dass, dass, mhm. eine, eine, äh, dass eine, eine Frau den Namen ihres Mannes tragen soll. Oder das, das, das mochte ich nicht. Das war. Ich kann noch nicht mal sagen, warum mich das gestört hat, aber ich fand es ärgerlich. Und heute finde ich es einfach nur furchtbar.
1: Darf ich mal, darf ich mal drauf? Äh, dem Mann musste man eine Genintelligenzsteigernde Spritze geben, damit er lesen kann.
0: Ja, mhm. und mhm. sie mhm. kann lesen. Sie hat es gelernt. Sie hat
1: also einen Idioten geheiratet. Mhm. Und die Kinder
0: und, können lesen. Die haben es vielleicht ja. von ihrem Vater geerbt, aber sie kann aber sie auch nicht. lesen. Sie kann zwar ja. nicht so gut lesen wie die Kinder, aber sie hat es von selbst gelernt. Und
2: Genau.
1: Und da sind wir bei dem, was du vorhin meintest, dass es inkonsequent ist, in der Hinsicht inkonsequent, dass die Ratten sind ja eigentlich, was ihre Intelligenz und Fähigkeiten angeht, auf den Stand von allen anderen. Sie sind gar nicht intelligenter.
0: Eben. Zumindest äh, scheinen diese ganzen Wiesenbewohner, ja, also auch die Tiere, die ja. wie Tiere wirken, die haben trotzdem irgendwie eine soziale Struktur. Da ist Tantchen Shrew, die, äh, die, die Spitzmaus, die, die Tante, Die trägt Kleidung, die geht auf zwei Beinen, die bewegt sich und verhält sich also menschlich, so wie die Ratten, so wie Miss Brisby, so wie die Brisby-Kinder. Und selbst diese, äh, ich weiß nicht, Hamster oder was auch immer Familie, die auf vier Beinen laufen, die dann flüchten, da trägt die Mutter auch irgendein Stück Kleidung. Also entweder hat sich die Intelligenz der Ratten äh, durch Osmose auf die Wiesenbewohner äh, übertragen oder
1: äh, ja, irgendwas, irgendwas stimmt da nicht. Ja, wir haben ja gelernt, dass. Vielleicht, vielleicht ist es ja so, dass sie Intelligenzpartikel aus absondern und die ganzen Tiere haben nicht rechtzeitig angefangen, Masken zu tragen und um von diesen Intelligenzpartikeln das nicht zu werden. Weil, das ist, das ist weil man weiß ja noch gar nicht, wie diese Intelligenz, das ist ja nicht, noch nicht genug erforscht, vielleicht hat die Intelligenz der Nebenwirkung, wie zum Beispiel Depressionen oder, oder <lacht> Oder Gründen Langlebigkeit. Oder, Auch sowas. Äh, oh, oh ja, das fand ich. Es gab Millionen oh. Gründe. Ich meine, es gab wirklich gute Gründe, warum Jonathan es seiner Frau nicht erzählt hat, dass da eine Rattenzivilisation im Busch ist. Aber der ich, Grund, der genannt wurde, warum er es nicht erzählt war, war, ja, er ist langlebiger, deswegen konnte es nicht erzählt werden. Das ist, die, noch nicht das mein ist mein der, doch nicht mein Grund. Die merkt das doch sowieso irgendwann, dass die altert und er
0: nicht... (lacht) Das ist ja noch nicht mal ein Grund, das ist ein (lacht) Antigrund. Und ich wüsste noch nicht mal, warum er ihr das nicht erzählen sollte. Also ich habe keinen guten Grund gewusst, weil wem soll sie es
1: erzählen? Wen soll sie verraten? Sie sie ist niemand. Und Und das ist für mich so ein Hinweis gewesen, dass auf Inhalte in diesem Film schlicht und ergreifend geschissen wurde. Aber ich finde den Film so wunderbar konsequent in in dieser Hinsicht. Also der gibt sich ja mit nichts Mühe, irgendwas zu erklären <lacht> oder irgendwelche Charaktere Sinn zu geben. Die sind halt einfach da. Wir haben da einen comedy sidekick charakter der man <lacht> komplett aus der Geschichte hätte streichen können und es hätte keiner gemerkt, außer dass es keinen Sidekick-Comedy-Charakter gibt, was sehr ungewöhnlich wäre zu dieser Zeit. Doch, für Trip, er hat Trip, eine ja.
0: Funktion, die wichtig ist. Ja. Er flie- Transportmittel. Das Transportmittel. Er fliegt, Mrs. Brisby, zur großen Eule in den Wald ja, und das wir sch- sehen, dass es eine große Strecke eine ja. Strecke, die Jonathan Brisby scheinbar öfter zurückgelegt hat, denn sein Name ist im Wald nicht unbekannt, sagt die Eule. Und diese Strecke zu Fuß zurückzulegen, dafür hätte Miss Brisby die kleine Maus wahrscheinlich Tage gebraucht. Aber sie geht zur großen Eule, um Hilfe zu holen, weil am nächsten Tag der Traktor wieder in einsatzbereit ist. Sie muss dahin geflogen werden. Anders hätte sie es überhaupt nicht erreichen können.
1: Ja, aber das, das, hätte, das hätte es auch einfach äh, die schlichte Behauptung äh, Gereicht, sie kennen Vogel oder man hätte halt die Strecke kürzer machen. Das hätte sie alles. also dafür ja, Man hätte das einfach Garant überspringen
0: können und man hätte es nicht ja. erklärt, warum sie das genau hat. Genauso ist
1: sinnlos ist dieser Bösewicht, dessen reine Existenz ich nicht nachvollziehen kann. Ich meine, der hat es noch nicht mal geschafft, Miss Prisky zu fangen. Der kam doch nicht mal deiner Inhaltszusammenfassung vor. Weißt du warum? Doch, genau Ach doch, gut. Ja. Gut, er kam vor, ich habe nicht <lacht> zugehört. <lacht> auch gut. Aber auch den hätte man komplett wegstreichen können. Der, der, war, der, der, der war vollkommen nutzlos. Natürlich ja. äh, sind die nicht nutzlos, die machen ja Dinge und das hat Folgen. Aber, aber
0: in der ursprünglichen, ja. äh, im, im Roman kommt er auch nicht vor. Das heißt, er kommt vor, aber er, es wird erzählt, dass Jenner und seine Gruppe, die ausgezogen sind, um Elektrizität zu stehlen, äh, umgekommen sind, dass die getötet wurden und dass deswegen die Leute von Nim auf sie aufmerksam ge- äh, wurden. Ja. Also der ist einfach äh, pf, Mittel zum Zweck gewesen in der Geschichte und hier hat man ihn halt zum großen Schurken gemacht.
1: Ja, aber so wirkt er, der wirkt total reingeklatscht, die ganze Geschichte. So wie ein Fremdkörper. Nicht nur von der äußeren Gestaltung her, also generischer Bösewicht.
2: Ja, Es macht auch für die Handlung ja Ja. auch nichts aus. Weder ist es relevant, dass die gehen oder dass sie bleiben. Es ist vollkommen scheißegal. Ja. Die
1: Handlung ist scheißegal. (lacht) Aber das ist vollkommen okay. Ich sehe den Film tatsächlich, also ich ich bin der Meinung, dass der Film ist, ist das, was er lernen sollte. Die wollten einfach mal gestalterisch ihr Ding durchziehen, ohne sich groß Gedanken über irgendwas. Das ist eine reine Unterstellung, die ich gerade mache. Ohne sich von Disney auch reinreden zu lassen. Genau. Ich glaube, das war es Die sind extrem als Animatoren in die ganze Geschichte rangegangen. Also ich ja. glaube noch nicht mal, dass sie überlegt haben, wir machen jetzt einen dummen Film oder sowas, sondern einfach... Die, das ist was sie jetzt erzählen, haben die sich gar nicht so einen großen Kopf gemacht, sondern sie haben es einfach erzählt. Sie wollten das sie, sie haben sich total ausgetobt als Animator in dem Film und das sieht man. Und ich finde in der Hinsicht hat der Film auch eine Relevanz. Wir sagen die ganze Zeit, das sieht aus wie Disney. Ja, richtig, der schwitzt total Disney aus, aber er ist gleichzeitig auch extrem eigenständig. Eigentlich ist das ein sehr einmaliger Film. Mir, mir fällt kein Film ein, der da so ein bisschen so voll Match wäre, sondern der ist so ein Übergangsding zwischen verschiedenen mhm. Sachen. Man sieht da viel drin, was schon da war, man sieht viel, was noch kommen wird, das ist so, der ist so ein bisschen...
0: Wenn ich den mit späteren ja. Unter- Bluesgeschichten blues geschichten wie zum genau. Beispiel Five der Maus* oder in einem Land vor unserer Zeit vergleiche, ja. wirkt dieser Film noch viel experimenteller. Viel eigenständiger. Der hat sich noch nicht so richtig gefunden. Später ist ist das alles gefälliger. Und der Film, äh, der der haut ein bisschen auf die Kacke, was was solche Sachen angeht. Der muss nicht gefallen, hat man das Gefühl. Ja,
1: Ja, beziehungsweise der ist ja, der ist ein Vehikel gewesen, glaube ich. Wir beweisen, was wir können, ohne dass uns Disney reinredet. Und dann geht es irgendwie weiter. Die hatten, glaube ich, nicht den großen Plan. Und das ging es irgendwie weiter, weil ja dann Leute auf die aufmerksam werden hm. wurden, die Spielberg zum Beispiel. Ja.
0: Und ich meine, die haben ja. bewiesen, was sie konnten. Die Animationen ja. sind der absolute Traum. Das ist für mich das Allerstärkste ja. an dem Film, ist neben dieser tollen äh, Farbgestaltung, diesem, diesem tollen Design, diesen Backgrounds, ist einfach die Animation. Das ja, ist der ja. reine, reine Traum. Dass jede Bewegung ist großartig. Es gibt keine Spar. Animationen. Es gibt es sind alles äh, bis ins Kleinste, alles bewegt sich, alles lebt. Keine Figur spricht einfach, dass sich nur der Mund bewegt. Alles ist in Bewegung. Allein wenn äh, Tante Shrew bei den, äh, sich mit den Kindern streitet, da ist. Leben in der Bude. Oder Jeremy, die Krähe, das ist meine Lieblingsfigur, einfach weil der von allen noch am wirklich fantastischsten animiert ist. Diese lange, schlachsige Figur, diese großen Füße, der Kopf, alles, wie der sich bewegt, wie der sich in seinen Fäden verheddert. Die treffen sich ja, äh, wenn sie auf dem Weg von Mr. Ages zu ihrer Wohnung ist, dann trifft sie da Jeremy, diese Krähe, die sich in dem Baumstamm in so Wollfäden verheddert hat. Und dann die Katze wird äh, auf sie aufmerksam gemacht und dann gibt es so einen dramatischen Moment, wo die, äh, die Katze die beiden jagt und äh, wirklich, äh, sie, sie stürzen in, in, in den Bach, werden von der großen von dem großen Mühlenrad beinahe mitgerissen. Aber allein davor, wie Jeremy in diesen Fäden sich verheddert, das ist animatorisches Gold. Diese Animationen, die sind einfach der Traum
1: wenn man die Hintergrundgeschichte mit reinzieht, das ist ja die, sind ja, die sind ja bei Null quasi angefangen, die sind bei Disney weg mhm. und haben ohne Geld, ohne eigene große Produktionserfahrung, die waren ja vorher nur Animateure und keine Filmproduzenten, ohne einen Raum, in dem ar- sie arbeiten mhm. können, die haben dem Haus vor, 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 vom Don gearbeitet und der Film basiert ganz stark auf Selbstausbeutung, so 16 Stunden Schichten und unbezahlte Arbeit mhm. und sowas, ne? Also, ich ich, ich habe, da gab es noch ein Interview auf, auf der Blu-Way, da haben sie halt erzählt, die, die, die Leute lebten da quasi. Also, die sind auch gar nicht mehr groß nach Hause gegangen, die haben auf den, also wirklich im ganzen Haus waren die unterwegs, haben auf den Fluren gepennt ja. und so, also das, das muss einfach nur, das heißt, die die haben mal eben ohne Budget rein technisch gesehen, rein animationstechnisch Disney in die Tasche gesteckt. Und ich glaube, finanziell auch, also der Film hat sich glaube ich damals bezahlt. Äh, ja. Hat, da kam, kam zwar zurück das ist kein Flop gewesen aber rein erzählerisch sind die Figur ist der Film, Film genauso mutlos wie er mutig ist in seiner ganzen Störungsgeschichte weil konventionell und, und so Standard wie Set und, und äh, Charakterdesign ist jetzt also auch das optische Design der Figuren ist jetzt auch nicht so großartig also so großartig anders wie gesagt da sieht man ganz stark Disney drin, umso krasser, mhm. geiler und Schöner finde ich die Hintergründe. Hm.
2: Ja. ja, und das ist halt nicht alles nett. Die Krähe sieht ja auch fies aus, auch wenn du die, die Füße anguckst. Das sind ja richtig so also knorrige ja. Krähenfüße. ja, nicht ja. Sympathisches.
1: Oh. Da, da ruder ich schon wieder zurück im Sinne, das war nicht mutig. Weil, mutig war es ja dann doch wieder in Hinsicht, weil sie die Disney-Formel nicht übernommen haben, sondern die eigentlich geknackt haben. Und ja, trotzdem einen erfolgreichen Film gemacht haben. Also sie haben alles, was Disney über sich selber glaubt, auf den Prüfstand gestellt und Teile übernommen und Teile äh, eigenständig gemacht. Mhm.
0: Allein vom Design ja. her, von den, äh, vom Character Design. Das erste, was du siehst, sind die knotigen, warzigen Hände von äh, Nicodemus heißt er. Ja. ja. Äh, ja. Von dem guten guten Zauberer. Und solche Hände mit langen Klauen, mit Klauenfingernägeln, würde, würde, würde bei Disney kein guter Zauberer haben. Das, ist, das sind die Hände des bösen Magiers eigentlich. Und da haben die wirklich sich gegen, äh, gegen den Disney-Strich gebürstet.
2: Äh,
0: ja. Stimmt. Der muss Grälen, aber in vier
2: Jahren, in vier hm. Jahren auch übelst gealtert sein, ne? Ja, ich weiß nicht, was hat eine
1: Ratte so eine Lebenserwartung?
0: Ich habe mal, hab mal nachgeschaut. Das ist ja auch faszinierend. Die, die, äh, ich, ich weiß nicht, ob man Nicodemus in dieser Rückblende von Nim sieht. Ich glaube, man sieht ihn kurz. Also Der, der ist wirklich enorm gealtert. Äh, Mr. H ist dagegen eigentlich nicht sehr. Und wie alt Johnson war, kann man nur vermuten, dafür, dass die länger leben als die normalen Tiere, ist es das erstaunlich, dass die Im Gegensatz wiederum schneller altern. Also ich habe mal geschaut, so eine normale äh, Waldmaus äh, kann in Gefangenschaft bis zu sechs Jahre leben, in äh, freier Wildbahn zwölf bis 15 Monate, einfach weil zu viele Fressfeinde. Eine Feldmaus, äh, zwei bis drei Jahre. Ähm, Interessant ist, äh, die haben sehr große Würfe. Bis zu 13 Jungen auf einmal, also von wegen hier vier Kinder unterschiedlichen Alters.
1: Ja, Moment, du weißt ja nicht, wie viele viele schon gefressen wurden.
0: Ja, so wie es sich um ihre Kinder kümmert, würde ich mal sagen, keine, weil es ist ja eine Mutter, die sich sorgt, Die Tragezeit beträgt 21 Tage und die Weibchen sind aber bereits im Alter von 12 bis 14 Tagen geschlechtsreif.
1: Ja, die haben nicht viel Zeit.
0: Das heißt, noch während der Säugezeit werden die schon häufig schon begattet die Weibchen. Die werden noch gesäugt und werden schon geschwängert. Und das, also unter optimalen Bedingungen bekommen die Weibchen alle 20 Tage können äh, Weibchen alle 20 Tage werfen. Das heißt, jetzt muss man sich jetzt mal überlegen, äh, wie wie da die Zeitabläufe sind. Äh, Wie wie alt sind diese Kinder? Haben die den ersten Flug überhaupt schon mal erlebt? Den Tag des Umzugs? Ist das ihr erster Tag? Die die sehen jetzt so aus, die die Kleine sieht nach, nach, ich würde mal sagen, wenn man das jetzt so umrechnet, auf Menschenkinder ist die älteste Tochter, ich würde sagen, acht acht. Der der zweitälteste ist sechs, die Kleine ist vielleicht drei und Timmy ist irgendwo dazwischen, das kann man nicht genau sagen.
1: In Menschenjahren.
0: In Menschenjahren. In in Mäusejahren sind, keine Ahnung, zwei, drei Wochen jeweils dazwischen.
1: Ein Tag, zwei Tage und drei (lacht) Tage
0: (lacht) (lacht) Ratten können äh, zahme Ratten zwei bis drei Jahre alt werden, Wildratten bis zu sieben Jahre. Interessanterweise. Aha. Ja. Und auch die können sich das ganze Jahr über fortpflanzen. Äh, das w- äh, Wanderratten bis zu 22 Neugeborene äh, pro Wurf. Äh, der Durchschnitt liegt allerdings bei 8 oder 9. Und äh, auch, auch Wanderratten sind... Äh, mit drei bis zwei, drei Monaten und Hausratten in, mit drei bis fünf Monaten geschlechtsreif. Das ist nämlich auch meine Frage, wie viele von den Ratten in NIM sind noch ursprüngliche Ratten, die damals in dem Labor dabei waren, als die ausgebrochen war. Ist dann nur noch Nicodemus übrig und die anderen sind alles Nachkommen der
2: ersten Ratten? Aber es sind doch und auch nur Rattenkerle da. Wie haben die sich bitte schön vermehrt? Nee, das stimmt nicht. Oder, Oder das ist doch
1: da im Ratssaal, wo, wo die groß diskutieren, sitzen auch Frauen in den Balkonen drin. Okay, dann habe ich das gesagt. Ja. ja, die dürfen zuschauen.
0: Sie hm. sind mir jetzt tatsächlich nicht aufgefallen, aber ich nehme dich ja. beim Wort. Ich habe so genau nicht hingeschaut. Und ich frage mich jetzt, äh, das war vor... Na, hier, sind, hier wird wieder tief geflogen. Das war vor vier Jahren sind die aus NIM ausgebrochen. Mr. H. sagt allerdings, sie haben seit fünf Jahren Elektrizität. Zeit ist überhaupt sehr relativ. Nimm, das ist übrigens das National Institute for Mental Health. Das gibt es tatsächlich. Auf Deutsch wird das dann übersetzt mit Nationales Institut für menschliche Hygiene. Hm, ja. Das
1: klingt ein bisschen übler. Menschlich
0: und mental, aber menschliche ja. Hygiene klingt tatsächlich um einiges schlimmer. Also ähm, also vier Jahre. Das heißt, in, in, in Mäusejahren, pff, ja ich also weiß wenn, wenn er nicht wenn, er, wenn seine Lebenserwartung äh, so viel älter ist, dann keine Ahnung wie alt Jonathan in, in Menschenjahren, dann wäre es, wenn in den vier Jahren äh, also als, als Maus wäre er, wär, wär, wär er, wär er tot, hätte seine Lebenserwartung denkt damit längst überschritten. Und Miss Brisbee, die ja keine von den genetischen Mäusen ist, äh, die macht jetzt nicht den Eindruck einer alten Maus die wirkt auch relativ jung. Ich würde mal sagen, Mutter, Anfang, also menschlich, nach menschlichen Maßstäben würde ich sagen, Anfang Mitte 30. So mhm. ungefähr die Schätzung. Was, was für mich Sinn machen, also äh, Jonathan Brisby ist tot. Ist der wirklich tot? Oder hat er sich einfach aus dem Staub gemacht? Ist er ein Highlander? Wie der Highlander, der irgendwann merkt, seine seine Lebensgefährtin wird alt und stirbt? Das heißt, er hat sich Jonathan Brisby abgesetzt, damit seiner Frau nicht auffällt, dass sie alt wird und er nicht. Aber so alt ist sie ja noch nicht. Wenn sie jetzt eine eine alte Frau wäre, äh, oder hat er gesagt, bevor sie alt wird und das merkt, setze ich mich ab und täusche meinen Tod vor? Nicodemus redet in dem Film die ganze Zeit mit Jonathan, mit seinem Geist, mit seiner Leiche oder vielleicht tatsächlich mit Jonathan. Also wir sehen es nicht, aber ich, ich, ich fabuliere jetzt mal. Ach so, ich dachte, redet laut, wenn er schreibt. Ja, ja, das, ja, natürlich sind das Selbstgespräche, ja. aber es könnte vielleicht ja sein, ja auch. dass Jonathan
2: vielleicht... Hm? Vielleicht ist ja auch Jonathan und Nicodemus irgendwie eine Person.
1: Wie gesagt, ich glaube, dass Nicodemus und die Eule schon eine Person sind. Also warum nicht auch Jonathan und Nicodemus, zumindest haben Nicodemus und die Eule denselben Bart.
0: Ja, und dieselben Warzen und an den, an den, äh, und den, an den knotigen Gliedmaßen, das stimmt. Ja, und die Augen leuchten. Und die Augen, die Augen leuchten, ja. ja.
1: Ja, sehr
0: praktisch. Weil, weil Wissenschaft ist, ist gleich ja, ja,
1: Deswegen können wir Eulen auch im Dunkeln sehen, weil sie Taschenlampen Was? haben. <lacht> Wobei, ich habe es mal versucht, ich konnte nicht so viel sehen, als ich eine Taschenlappe im Auge hatte. wie bei Asterix
0: erobert Rom. Ja. Das, das sind ja praktische Scheinwerfer. <lacht> ja, und ist, ist also Jonathan vielleicht einfach schon mal vorausgegangen, weil der ist ja mit den Ratten von Nim auf guten Fuß. Der ist mit denen scheinbar um die Häuser gezogen, um Abenteuer zu erleben. Er hat immer wieder die Katze äh, betäubt, weil... Die Ratten, die unter unter tiefen Meter unter dem Rosenstrauch eine Stadt errichten können, ein Schleusensystem errichten können. Der Aufzug, den die da fahren, der fährt unter Wasser mit Elektrizität, ohne dass die dabei äh, gegrillt werden. Da sind Schleusen drin. Die benutzen Hochtechnik, aber sie sind nicht in der Lage, ein kleines Loch im Fußboden zu erweitern, dass da eine Ratte durchpasst. Da muss eine Maus durch.
1: What the fuck? Ja, da geht es um Umlauffälligkeit.
0: Ja, weil das hätte eine Ratte hätte das wahrscheinlich im, äh, im Dunkeln auch geschafft. Du
1: hast gerade genauso what the Fuck gesagt wie Cliff aus Doom Patrol. Wie schön,
0: ich weiß zwar nicht, ja. wer das ist, aber Du hast mag, Doom Patrol noch jetzt. nicht gesehen? Nein, ich habe es nicht gesehen. Du hast
1: Doom Patrol? Okay, ist okay. Ich ich doch, 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 natürlich, natürlich ja. habe
0: ich Doom Patrol gesehen, richtig, ja. Ja, ja stimmt. <lacht> er ist mir sympathisch. Das, das stimmt. <lacht> Wie schön. Äh, und Also ma, meine Vermutung ist, Jonathan hat vielleicht auch einfach die, seine Familie satt gehabt. Der, das war ja ein Abenteurer, der ist im Wald, hat sich im Wald rumgetrieben, kam wahrscheinlich alle paar Jubeljahre oder immer wieder mal alle paar Wochen oder Tage zurück nach Hause, hat sich bekochen lassen oder verarzten lassen und ist dann wieder losgezogen, um mit den Ratten irgendwas äh, zu unternehmen. Und dann ähm, irgendwann hat er die Schnauze voll gehabt, hat seinen Tod vorgetäuscht, zieht vor nach Thorn Valley, das hat er mit Nicodemus abgesprochen, vielleicht gibt es da ja eine, eine magische Sprechverbindung. Wir sehen ja diesen magischen Spiegel, in dem, der, äh, in dem äh, Nicodemus äh, äh, Miss Brisby und alles auch sieht, er, be- äh, er beobachtet sie, wie sie mit, mit Tante Shrew den äh, Traktor besiegt. Also vielleicht äh, wartet Jonathan da einfach schon. Auf die und baut schon mal ein bisschen vor, macht schon mal die Drecksarbeit für die Ratten, um keine Ahnung, was vielleicht Stromkabel irgendwie da, dahin verlegen. Also, äh, spielt
1: das eigentlich in Kansas? Hm. Keine Ahnung, schwer zu sagen. Der Highlander, der Kansasianer, <lacht> ah, der, F- der Flachländer.
0: Der Flachländer. Der Flachländer. Ja, der
1: meine, Das, wei- ja. ich mein, das finde ich gut. Der Weizsäer.
0: Der Weitseher. Und Jonathan ja, ja. Brisby ist, halt, ist ja der, der, der große Held. Alle kennen ihn. Er ist der Held. Und sie ist einfach nur seine Witwe. Ist Jonathan Brisby Mickey Mouse?
1: Wir, wir sehen ja nichts von dem. Ne?
0: <lacht> wir sehen ja. nichts. Doch, wir sehen ihn in der Rückblende. Wir sehen ihn in der Rückblende, aber ist er Mickey Mouse? Er stirbt ganz am Anfang. Don Blues hat Disney verlassen. Ist der Tod von Jonathan Brisby? Symbolisch für sein Verlassen von Disney ist Jonathan Brisby
1: Mickey Mouse.
2: Interessanter Gedanke.
1: Also du hast ja vorhin gemeint, das sind immer Fluchtfilme. Und dann witzelte ich, ja, das ist der Don, wie er vor Disney flieht. Aber es ist ja schon so, dass der tatsächlich die ganze Disney-Sache wirklich sehr persönlich genommen hat. Bis, mhm. bis zu dem Punkt, dass er bewusst Filme zeitgleich mit den großen Disney-Abendfilmen rausgebracht hat, um dem den mal zu zeigen. Weißt du? Um, also so richtig als mhm. als als, als, als das Challenge gemacht hat. Woran er, ja, glaube ich, auch zum Teil gescheitert ist, weil gegen Disney hast äh, Disney hat halt ein Marketing-Ding, da kommst du halt auch als Don, auch wenn du mit... Äh, mit hier Spielberg zusammenarbeitet, nicht unbedingt gegen an. Ich glaube, Dreamworks heißt die Trickfilmfilmer von, von Spielberg, ne?
0: Ähm, jetzt bringe ich hoffentlich nichts durcheinander.
2: Doch, ja, so Dreamworks ja. ist Spielberg, meine ich. Ja,
1: ja, ja das meine ich auch. Ich, die ja. haben, unter dem Level kam dann, glaube ich, auch äh, ein Land von unserer Zeit raus, was ja auch ein mhm. Film ist. Und die waren ja nicht unbedingt immer schlechter, aber die waren immer so ein bisschen kleiner. Also die, die haben nicht das, 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 <lacht> das Markt, das den Marktanteil von Disney angreifen konnte, aber der wollte das, so wie ich es verstanden habe. Der hat sich richtig, der hat da richtig ein Projekt gehabt, Disney ein auszuwischen.
0: Ja, aber ähm, er hat jetzt auch nicht wirklich so, so tolle Filme dann später gemacht. Also
1: das ist ja das Problem. Und dann sind diese nicht so tollen Filme gegen die Disney-Dinge angetreten. Er versteht worauf ich hinaus will. Also ja, das ja. ist ja, ich, ich versuche deine Theorie gerade zu mhm. unterfüttern im Sinne von, dass das ja echt ein Thema für den ist. Natürlich. Ja,
0: ja, ja. Also der ähm, das, das war für den eine, eine persönliche Angelegenheit. Ja. Das, das, und äh, das ist ja auch, äh, also ich, ich, ich kann mir das durchaus vorstellen. Gut, Jonathan Brisby sieht nicht aus wie Mickey Maus äh, aber äh, er, er hat jetzt auch nicht was von Bernhard und Bianca. Der, der sieht in der Rückblende halt wie so eine junge Feldmaus aus. Äh, ich weiß nicht, hat er eine Weste an? Ich glaube nicht. Oder? Bin mir jetzt gerade nicht sicher. Nee, da, da bricht er ja gerade aus, aus Nimm aus. Da tragen die noch keine Kleidung.
1: Obwohl, ich, ich finde ja immer, Mickey Mouse sah immer so aus, wie, wie das so, als ob man eine Maske auf hätte. Naja. Du weißt schon, wie bei Freitag der 13. so, so Michael Mayer. Von so. mhm. hinter diese toten, schwarzen Augen.
2: Ja. Äh, das ja vielleicht ist, das, ist, das die,
1: ist Mickey Mouse die Zombie-Version von äh, hier, Mr. Brisky. Ja, die alte Mickey Maus, das waren ja auch keine wirklichen ja. Augen, das waren ja diese
0: Knöpfe mit den Schlitzen ja, an der Seite. Das ist schon
1: ein bisschen, äh, mhm. sieht eigentlich ziemlich gruselig aus, das ganze Ding, ne?
0: Ja, ja, und die, die, ja. der schwarze Körper und diese, diese äh, runden Ohren, die da oben aufgesetzt sind, die sich perspektivisch nie mitdrehen, wenn sich ja. die Maus den, den Kopf, wenn Mickey Maus den der Kopf. Der ist doch nicht dreht. echt,
1: und das ist doch, ja, das ist ja schon gedroppt, dass das. Vielleicht, das Medaillon, dieses magische Medaillon, was ja eigentlich sie nur benutzen konnte, wegen ihrem reinen Herzens, vielleicht war das auch nur wieder eine blöde bla antwort wie sie schon auf die Frage eine bla antwort bekommen hat, warum er das nicht verraten hat, vielleicht ist da ja seine Seele drin gewesen und draußen lief dann auch irgendwo dieser seelenlose Körper von Jonathan rum und wurde später eingefangen von einem großen Unterhaltungskonzern hm. und missbraucht als Maskottchen.
0: <lacht> jetzt, jetzt beißt sich die Maus in den Schwanz
2: ja. dann
0: wird die der, der Mäuseleichnam wird von Disney wieder eingefallen, aber vielleicht ist ja tatsächlich Jonassons Seele in dem Medaillon, das ist ähm, das, das ist ja möglich
1: ja, weil Wissenschaft wobei der Film macht ja keine richtige Aussage zu Wissenschaft Wissenschaft ist ja böse in dem Film, das ist ja erstmal ja, stimmt und ja, der Magie äh, ist dann gut
0: Deswegen ist Magie gut, deswegen ist Nicodemus ja ja auch eher ein Magier als ein Wissenschaftler. äh, In der Romanvorlage scheint es diese ganzen mystischen Aspekte überhaupt nicht zu geben. Also da kommt keinerlei Magie Mhm. vor. Da ist äh, Nicodemus, glaube ich, einfach ein Gelehrter, eine gelehrte Ratte.
1: Ja, wie gesagt, das das ist wie mit dem Bösewicht, das wirkt auch wieder so Mhm. draufgepropft. Ja. So ein bisschen unstimmig so ein bisschen, wie, damit können wir aber geile, sieht geil aus, können wir geile Sachen mitmachen. Und das haben sie ja. Sieht geil aus. Ja, ja. ja. Haben sie geile Sachen mitgemacht?
0: Ja, große ja. Effekte haben die wirklich gut hinbekommen. Ja. Also wirklich, wenn, wenn Miss Brisby dann diesen diesen äh, Betonblock aus dem Sumpf äh, auferstehen lässt, das, das ist ja, das hat was Religiöses. Wie die da erstrahlt, das ist, eine, das ist die, Offenbarung, äh, die Offenbarung Frisbees. Und die Ratten, die, die gehen alle in die Knie. Die knien vor ihr nieder. Das ist wirklich, das ist, mhm. da hat sich denen ein Heiland, ein neuer Heiland
1: offenbart. Ja, und was macht der Heiland? Gibt direkt seine Macht ab. Ja. Das ist eigentlich, das ist ein guter Heiland. Das ist wirklich, das ist wirklich, das ist, das ist schon fast ein jesuitischer
2: Move gewesen. Ja, ja. sie hat das
0: Amulett ja. dann an, an Justin gegeben. Wenn dann am nächsten ja. Tag die Grähe kommt und nach dem Amulett fragt, das habe ich Justin gegeben. Ja. Sie sitzt da mit ihren Kindern da. Timmy ist schon fast wieder gesund. Der will aus dem Bett aufstehen. Eine Nacht, einen Tag später ist er schon fast wieder gesund. Am Anfang hieß es drei Wochen im Bett. Das heißt, hätte der, Fl- der, der Flug, der Pflug einfach nur zwei Tage später gekommen, dann wird er wieder gesund. Dieser Betonglock ist nicht nur da verwurzelt oder in den Felsen, sondern der ist auch schon zugewuchert mit Blumen ja. und allem.
2: Ja, es kommt es durch
0: ist früh, die Magie. Naja. Ah, ja. Das, das muss durch die Magie kommen, ja.
1: Ja, durch die Magie des Frühlings. Und währenddessen, während die da so gemütlich sitzt mit ihren Kindern und so und, und äh, im Vorgarten der, die Krähe poppt, hm. <lacht> zieht Justin gerade eine, eine religiöse Diktatur auf im Namen von äh, Mrs. Jonathan Frisbee Fis- und sagt ständig, ich weiß, was sie wollte. Sie wollte das. Ja, ja Für euch jetzt natürlich. alle vor euch verneigt, sonst köpfe ich euch. Natürlich. Also der hat ja schon das Personal dazu, also als, als sie da ankam, diese große Ratte die, die erstmal alles Brutus, genau, Brutus, der erstmal versucht, die zu köpfen direkt und, und dann hier ja. Mr. Mr. Alt, weiser alter Maus dann Ages sagt, ja, das ist Brutus, der ist immer so. Dachte, der will nur tünen. ist immer so, dass er rumrennt und versucht, irgendwelche Leute einfach zu <lacht> zwei zu hacken. Der, der steht jetzt immer neben Jonathan und äh, macht halt, was er so macht, weil er halt mhm. einfach Brutus ist. Ne?
0: Brutus sehen wir übrigens nochmal. Oh, Wenn ich den, den, den Stein, der versetzt wird, dann ist Brutus, der steht oben auf dem Stein und dem wird der, der, der Seil zugeworfen. Wenn dann der, der, Seil, der Stein gerade untergeht, dann ja. sieht man Brutus nochmal.
1: Als amtlicher Diktator würde ich ja niemandem mhm. vertrauen, der Brutus heißt und scharfe Gegenstände in der Hand hat.
0: Schwierig, ja. ja. ja aber ja, das, stell dir mal ja. vor, äh, Jonathan Brisby wartet tatsächlich in Thorn Valley auf die Ratten und die kommen da an, das muss doch eine etwas unangenehme Begegnung zwischen ihm und Justin sein, denn Justin hat seine Frau angebaggert, wie ja nur was? Der hat ja wirklich yeah. mit der geflirtet und das Hattest du nicht
1: auch nicht die ganze Zeit? Hattest du nicht auch das ganze Zeit das Gefühl, dass er ein bisschen aussieht wie Robin Hood aus dem Disney Robin? Ja, mhm. Natürlich. Ja, ne? Ja, Volle Lotte, oder?
0: Das ja. war der war ja auch Robin Hood. Das, ja. diese, diese Kampfsequenz, dieser, dieser Zweikampf, wenn mich halt hier irgendwo, habe ich's mir hier notiert. Ähm, das ist äh, aus die Abenteuer, das Robin Hood. Das ist der äh, Zweikampf zwischen Errol Flynn und Basil Rathbone. In, in, in dem Film und das haben die eins zu eins nachanimiert. inklusive Stich in den in, in den in den Bauch. Was ist Scheiße?
1: Äh, es regnet. Ja, ja, es ist gut, dass wir dann doch nicht draußen äh, Ja, nicht dann werden wir jetzt. Aber ich habe heute Morgen schon eine schlechte Sch- Wetterwarnung gekriegt. Ich glaube, wir werden gar nicht raus.
0: Nee, auch so nicht. Ja, aber, ja äh,
1: das, das, das haben die öfters gemacht. Ich habe mhm. hab ein Vergleichsvideo gesehen, wo der Kampf der Katze. Gerade hatte ich Anfang des Films ziemlich am Anfang des Films mit Miss Pusky. Pusky äh, spreche ich das richtig aus? Ich spreche Brisby. das falsch aus. Das, äh, das,
0: das, das, das Interessante ist im Origin, im Roman hieß heißt heißt sie wirklich Frisbee. Ja, aber es gibt eine Firma mit dem Namen. Ne? Genau. Und die ja. haben aber die ganzen Tonaufnahmen schon aufgenommen gehabt und mussten äh, überall das Wort Brisbee durch Frisbee, das Br durch ein Fr. Ersetzt. Tja, das ist ein ziemlicher Aufwand gewesen. sein. Hätten
1: Sie, sie ihr mal einen Vornamen gegeben? Tja. <lacht> genau. Auf jeden Fall, diese Szene findet man fast eins zu eins, also vom Ablauf her, von den Perspektiven und so mit dem T-Wex in ein Land vor unserer Zeit wieder. Hm. Was ich jetzt nicht Recycling nennen würde, sondern einfach nochmal machen, was funktioniert. Das weil, hat weil, aber das ist, man muss es ja komplett neu animieren. Ja, im ganz so. großen Stil ja. gemacht.
0: Also es gibt da Seiten, die das äh, zeigen, wie viel Animationen die auf... Wie viele Filme immer wieder neu ja, immer wieder Ja, warum
1: haben. nicht? Du willst dasselbe zeigen, wie du schon mal gezeigt mhm. hast. Genau dieselbe Situation. Und Filme sind voller Standardsituation. Und du weißt, wie es funktioniert. Dass es gut funktioniert. Dann machst du es nochmal. Ja. Ja, ja. ja. So, sind wir an einem toten Punkt angekommen? Ich gucke mal, was meine Notizen zum Thema toten Punkte sagen. <lacht> Viel eso Quatsch, das haben wir im Grunde genommen schon gehabt. Ja, ja. Äh, was ich nicht ganz verstanden habe, setzt der Film wirklich an dem Tag an, nachdem Jonathan tot ist?
2: <lacht> Nix wirkt danach. Nee. Zeit. Nee. Also, ja, ich habe. Ich, ich frage mich ja auch, wenn der Bengel, der kleine Timmy, so klein ist. Also gezeugt werden musste er ja noch von Jonathan. Das kann doch nicht so lange her sein. Ja. Also.
0: Ja und Timmy ist ja nicht der Jüngste, sondern die ganz Kleine ist die Jüngste. Aber wie gesagt, wer weiß, wie alt die jetzt tatsächlich sind. Ähm, es kann nicht so lange her sein, aber sie wirkt jetzt auch nicht, als ob sie gerade in tiefer Trauer ist. Aber ich meine, sie hat ja auch keine Zeit, um zu trauern. Also, ja, aber du
1: weißt, was ich meine. Es, ist, mhm. es wirkt mehr so, als wäre das schon gesetzt, also als ja. wäre das schon, wäre schon begraben und und das einfach inzwischen ein allgemein akzeptierter begraben, Fakt im Bauch ist. Der Katze. Ja, ja, akzeptierter Fakt ist, ja. also, dass das schon, dass man die Trauerphase, wo man richtig geschockt ist und noch irgendwie das noch alles noch gar nicht so richtig glaubt und so, die ist schon vorbei, das ist nicht noch, ein, wobei, ein Tag von der Maus, Feldmaus ist ja schon lang, ne? hm, hm. Ja, das wenn das morgens sein. passiert ist, ist es abends schon verarbeitet. Ja, mhm. Zeitabläufe ja. in
0: dem Film sind eh äh, ganz eigenartig, ganz schwierig, weil wie viel Zeit ist jetzt vergangen zwischen dem Moment, wo sie den Traktor außer äh, Gefecht setzen und bis zu dem Moment, wo sie das Haus versetzen und äh, wann, wann pflügt der Bauer jetzt das Feld um, weil auch am nächsten Tag, nachdem sie das Haus versetzen, ist alles friedlich, das heißt, der wird wahrscheinlich noch tagelang darum stehen, der Traktor. Das sind doch mindestens zwei Tage vergangen. Das kann doch nicht sein, dass das nur am nächsten Tag war. Da ist so viel passiert.
1: Das macht alles irgendwie, die Zeitabläufe sind
0: super schwammig in dem
1: Film. Ja, aber wir sind wieder beim Thema, dass man sich eigentlich beim Storytelling nicht viel Mühe gegeben hat. Das ist einfach der Schwachpunkt des Films. Ich habe mir noch notiert, und ich glaube, das habe ich gar nicht gemacht, weil mich die Filmmusik so beeindruckt hat, sondern weil es Jerry Goldsmith ist. Jerry Goldsmith Mhm. habe ich mir noch notiert.
2: Oh ja. Ja, da schaut man dann irgendwie auch raus. Ne? Ja, ja. Das Getragene. Klingt.
1: Ich, ich habe zum Teil auch einfach Star Trek, das hat ja viel für ja. Star Trek auch gemacht. Ne? Und, ja. und gerade der erste Film, also The Motion Picture, hat noch doch schon sehr ähnliche Stimmung von der Musik her. Und viel, äh, viel Gebläse. <lacht> der Mann also war ich. <lacht> Ja.
2: ja. Ich meine jetzt, wo wir da mal Musik sind, die Akustik. Wenn man sich das im Original mal weil wer auch alles mit gesprochen hat. Ja, Derek Jacoby. Mhm. Das ist schon schön.
0: Ähm, wie heißt der, der den Tigrehe gesprochen hat? Das ist auch äh, so ein Schauspieler, der... Dom, de l- Dom de Luis. Dom de Luis, Aus der
2: De Luis-Familie.
0: <lacht> ja, Dom de Luis. Äh, ganz großartig als ähm, Captain Chaos in... Ich glaube, auf dem Highway ist die Hölle los. Also großartig, oh, das äh, ja, möchte ja. ich nicht als Wertung geben, weil der Film sehr ein, oh Gott, als, als sonst was. <lacht> aber daher kann ich den von damals noch gut.
2: Und die deutsche Stimme der alten Eule, habe ich nicht rausgehört, habe ich aber nachgelesen. Herbert Weicker.
0: Mhm. Wer ist das?
2: Könnt ihr das sehen, meine Hand?
0: Nur so ein bisschen, so am Rand.
2: Spock. Ach so, weil
0: ich habe nur den, äh, ich habe die Finger nicht alle ass gesehen von deiner Hand. Ach, Kronstimme von
2: Lennart Nimoy. Ach so, also, Habe ich weder rausgehört noch hätte ich das so gewusst, aber ich habe... Oh, das
1: das, da habe ich ja da einen direkt sehr sinnvollen Link. Ich habe mir letztens Transformers, den Kinofilm runtergeladen oh. und dort spricht Lennart Nimoy mit als... Ach. Galvatron. <lacht> Galvatron. Galvatron.
2: Als nasses Becken.
1: Ich habe keine Ahnung, wer Galvatron ist. Ich habe den Film ja auch noch nicht angeschaut. (lacht) Aber der sah ganz geil animiert aus. Also habe ich den runtergeladen. (lacht) Ich weiß nicht.
2: Ah. Galvatron ist violett. (lacht) Ja,
1: immerhin. Äh, Der hat eh voll den krassen äh, Cast. Da spricht Eric Idle mit. Ähm...
0: Gal, äh, Galvatron. Äh nee, äh, Transformers, weißt du. Transformers, ja, ja.
1: aus dem spricht da als Unikron. die Namen sind so geil. <lacht> <lacht> ja, idol als Wackgar. Wacka ist bestimmt böser. Nee. <lacht> <lacht> Gott. Ist <okay>. Äh
0: egal. <lacht> ich habe ja neulich gedacht, ja. als du äh, in der im, im Uh, bei Data hast Hals in der letzten Folge Win Spector uh, erwähnt, dass das dass so eine uh, Anime-Serie sein müsste, so eine Transformers-Anime-Serie, aber das nee, ist ja das real. Nee, das ist eine
1: Realverfilmung, ja. Ja, es ist sogar ein bisschen realer wirkt das als, als hier. Hast du mal reingeschaut jetzt?
0: Ich habe mal reingeschaut. Also ich hab, es bin ist, noch nicht, ist furchtbar
1: dämlich, hab. oder?
0: Es ist super dämlich und ja, ja. richtig albern und trashig, ja. aber es wirkt tatsächlich alles realer als äh, wie, 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 wie hießen sie, die Co- äh, Power Rangers.
1: Ja, weil 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 die Plastikanzüge mehr metallisch angemalt sind. Hm.
0: Also, das sind auch so Transformer, äh, Kämpfer, äh, so, so Rüstungen und ähm Roboter teilen, aber allein der Typ, der wirklich einen Reifen in der Brust hat und der, dann fährt ja, der Robert. auf dem
1: Boden. Ja, ja, ja. Der bewegt sich dabei so, der rudert da immer, als würde er eigentlich schwimmen. Ja. ja das, der, das sind zwei Roboter und ein Mensch im Kampfanzug. Und der eine Roboter kann fliegen und der andere ist so eine Art Motorrad und der hat einen Reifen in der Brust und zwei Schwerter im, am Rücken, die Griffe haben wie Motorrad. Griffe, es ist alles furchtbar. Aber, aber man schwitzt bei der Arbeit, das tut man sonst nicht. In so welchen <lacht> als, als der Bulle dann sein, also der Mensch, seinen Helm abnimmt, ist er, das, 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 da läuft der Musik und ist eine Kameraeinstellung wie bei so einem Coca-Cola-Werbespot und der ist auch noch so Coca-Cola-rot. Und es fehlt nur, dass er ah, macht nur so ein Spritzgeräusch. <lacht> aber, aber, aber es ist die realistische Darstellung von jemandem, der jetzt in einem Robert Kampfanzug gerade eine Stunde sich durch Tokio geprügelt hat. Ja, er schwitzt n- und will nur noch an die frische Luft.
0: Tony Stark wirkt nicht, als ob er schwitzt. Nein, oder? aber das tut
1: er wahrscheinlich wirklich nicht in seinem ist Anzug. Er gekühlt. Bald, äh, 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 genau. Da ist wahrscheinlich immer die alte
0: Wie sind wir denn jetzt von Miss Prisby dahin gekommen?
2: Über Synchronsprecher, äh, Über, über Transformers. Synchronsprecher. Transformers. Über Synchronsprecher, des Transformers. Transformer. Also Lennart ich, ich nie damit gesprochen.
1: Ja, ich ich habe den äh, Absprung gemacht.
0: Genau, die Synchronstimme von Leonard Nimoy, die große Eule, gesprochen hat. Können (lacht) Spinnen, fällt mir gerade bei der großen Eule ein, eigentlich Speichel produzieren?
2: Die eine Spinne schon.
0: Oder äh, ist das einfach Gift, was die da aussappert, die Spinne, die sich da an Miss Brisby anschleicht?
1: Also es wäre für Insekten zumindest nicht unüblich, etwas vorzuspeicheln, bevor du es isst, damit es schon mal ein bisschen vorverdaut ist.
2: Das mhm. haben wir doch beim Film die Fliege gelernt. dass ja. Die ha? erst außerhalb des Körpers anfangen zu verdauen. <lacht> und nun, liebe Kinder, zeige ich euch, wie eine Fliege ist. Und,
1: und für eine Spinne, die die Spinnnetzung macht, ist das Verhalten gar nicht so sinnlos. Ich meine, das Zeug rennt ja nicht mehr weg. Kannst du schon mal ein bisschen anspeichern, dann weicht das schon mhm. mal ein. weil Da kann man es später viel entspannter reinschla- ausschlabbern.
2: Ja, ja. Aber eine normale Spinnennetzbauende Spinne rennt ihren Opfern dann nicht hinterher, wenn sie nicht im Netz hängen.
1: Ja, aber die Netze waren ja alle kaputt. Ich, glaub, ja, sie das ich die, die hatten da, da so eine Eulenkatastrophe.
0: Ich weiß ja auch nicht, es, ja. jede Spinne verhält sich anders. Heute ja. wurde mir erklärt, äh, ich, ich müsse vor Vogelspinnen keine Angst haben, denn Vogelspinnen können nicht springen. Aber und ich habe dann weiß auch gemeint, dass das, das das Geringste ist, wovor ich bei einer Vogelspinne Angst hätte, dass sie springt.
2: Boink. Ja, Boink. Das Boink. Das Boink. ja,
1: ich, ich finde das ja auch. Es äh, sind
0: Springspinnen, die springen. Was wiederum ja. sehr logisch klang.
1: Mhm, ja, ja. Vogelspinne. Ja, ich finde das auch eher verdächtig, wenn etwas achtbeiniges diese Größenordnung erreicht und mhm. das gehört sich und sichtbare Beißwerkzeuge hat.
0: Wir hatten mal einen Kollegen, der Vogelspinnen hatte und der hatte mal die, die werfen ja auch ihre Haut ab, die häuten sich. Und da hat er mal so diese abgeworfene Haut, hat er so schön präpariert auf einem Brettchen, hat er uns mal mitgebracht. War ein ein besonders, äh, hat schon Mut gebraucht, das anzufassen, obwohl ich Spinnen wirklich mag. Ich finde Spinnen toll und spannend, aber die Haut der Vogelspinne anzufassen, da hat es mich dann auch gegraust.
1: Oh, das hätte mich neugierig gemacht. Da hätte ich, glaube ich, ja, ich war vor allem die, 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 die Haut, die beißt ja nicht mehr, ne?
0: Ja, aber es ist trotzdem ja. eine Vogelspinne. Das war, äh, da war alle Neugier äh, äh, hat, hat mich trotzdem gruseln lassen, aber natürlich habe ich sie angefasst, weil wann, wann kann man das schon mal? Ist auch schon lange her.
2: Ich finde tote Spinnen doof. Ich, weil ich Dinge Spinnen bin ich paralysiert oder renn weg <lacht> und rufe nach Nicole, damit die die tot mache. Ich- <lacht> Geh mir fort mit so einem Zeug.
0: Du bist halt kein Held. Du bist nicht Jonathan Brisby.
2: Das stimmt. Das stimmt. Ich bin äh, nichts. Ein Nichts. Du bist ein Nichts
0: ohne deine Frau. Ja. Hm.
2: Aber sie wird nicht über meinen Namen definiert. Stimmt. Hm. Oder du über oh, ihren? Ja. Das wäre natürlich was. Ich. Ach, sie, sie sind Frau so und so. Genau, die
0: bin ich. Nein, du bist Herr und dann der Herr Name Frau. Deiner du bist Herr und dann der Name deiner Frau.
1: Ich bin Mr. Karin Rottger.
0: Ja, siehst du? Ja.
1: Ich bin Mrs.
2: Nicole Schacht. Es ist super. Ja. <lacht> ich miss- äh, äh. äh. <lacht> Ich habe
1: irgendwie das Gefühl, wir, wir finden wir zum Thema zurück.
0: Ich weiß gar nicht, ob wir noch so viel zu dem Thema, äh, ob es da noch so viel gibt, zu so wir zurückfinden können. Ich habe meinen. Ich habe hier auch noch Notizen,
1: die uns wieder immer wieder zu dem Thema hinbringen, ja, ich auch. dass das nicht so, dass das äh, gut ist, dass ich später Drehbuchschreiber bekommen haben. <lacht> Wir ja. hatten eigentlich das Drehbuch da geschrieben. Das muss ich jetzt mal eben kurz?
2: Weiß ich. jemand, den ich nicht hier. kenne. Unter anderem war Don Bluth mit dabei. Gary hm. O. Goldman war
0: und John, John Pomeroy auch weil das waren die ja. drei Animatoren, die sich da von Disney mhm. äh, abgespaltet haben. Genau haben das
1: habe ich mir nämlich gedacht. Mhm. Ja. Ich denke
2: auch, die wollten einfach nur optisch was dahin ja. bauen, mhm. scheiß auf die Handlung, ne, weil optisch und akustisch finde ich ja total schön. Da gibt's ja, die, die haben die haben, äh,
1: die, haben unter, die haben, eigentlich ein Showwheel gemacht. Ein sehr langes, ein sehr aufwendiges Showwheel. Ja. Mhm. Einmal dicke Hose. Aber wie gesagt, das hat sich ja erstmal, also danach haben wir auch erstmal ein paar Jahre lang Lauf gehabt.
2: Ja, ja. und ich
0: meine, rein optisch und äh, alles, es ist ein wunderschöner Film. Ich werde, äh, weiß nicht, wie oft ich mir diesen Film jetzt noch anschauen werde, in den nächsten Jahren wahrscheinlich, lasse ich den jetzt auch erstmal wieder ein bisschen liegen und sacken. Aber wenn ich den sehe, der wird, das wird immer ein Fest sein, einfach weil ich die Animationen abfeiern werde. Das jeder. Äh, ich jede glaube auch... Jede Animation, jede Szene, ich habe schon gesagt, reines, reines Gold. Und das, das wird der Film für mich auch immer wieder, immer, immer noch halten, rein optisch. Egal, ob ich mich über die, wie sehr ich mir über die Handlung den Kopf schüttel, das ist einfach ein, ein wunderschöner, unglaublich geil gemachter Film.
1: Ich glaube auch, dass rein künstlerisch, aus der rein künstlerischen, äh, grafischen, künstlerischen Perspektive hat dieser Film seine Relevanz an dem Punkt in der Zeit, wo er gemacht wurde und gedreht wurde, ist ja eine kleine Einmaligkeit, der man zwar ansieht, wo sie herkommt, aber dann doch, ich glaube schon, dass das, dass das so ein kleiner Weichensteller war für bestimmte Entwicklungen oder Verstärker. Also, dass dieser hm. Film nicht seine Folgen hatte. Und ich hm. würde sagen, eine etwas dickere filmgeschichtliche Ja, Blabla. Bla. Genau, bla, bla. Ja, bla, bla. <lacht> ich glaub, Aber ich, ich würde sagen, der ist nicht ganz unbedeutend, dass es Wolf hinaus wollte.
0: Ja, genau. nee, also er hat, er, hat ein, er hat eine Markierung gesetzt, der Film.
1: Ja, danke. Das, ist auf jeden das Fall. alles, was ich jetzt in 20-Sätzen nicht sagen konnte, hast du jetzt?
0: <lacht> das, was andere Leute sagen, zusammenfassend wiederholen. Das ist etwas, was ich ganz gut kann. Mein Geheimnis. Jetzt habe jetzt hab
1: ich es euch offenbart. Okay. Mach ein T-Shirt-Verlag draus.
0: Ja, Ja. ich würde
1: sagen, ähm,
0: berühmte letzte Worte oder kommen wir zum Schluss? Kommen wir zum Schluss?
2: Ich habe keine keine. letzten Worte. Ich Ich glaube,
0: wir haben alles gesagt. Wir wir haben alles rausgelassen. Dann würde ich mich jetzt an dieser Stelle hier erstmal bei euch beiden bedanken. War mir ein Festschmaus. Und ihr liebe Höris, äh, bei euch bedanken wir uns auch fürs Zuhören. Weil sonst müssten wir mit uns selber reden und äh, das würden wir ja auch tun. Also, pah, wer braucht euch schon? <lacht> <lacht> Nein, liebe Höris, wenn es euch auch gefallen hat und wenn ihr den Film kennt und. Äh,
1: hm? Die haben durchaus Funktion. Ich meine, die sind die Ausrede. Natürlich. Ja. <lacht> das ist noch trauriger. Mein das macht nicht besser. Wir, wir würden <lacht> gerade unsere Zuhörerschaft
0: so herab. Liebe Ausrede, (lacht) wenn ihr uns auch was sagen wollt, ob ihr den Film gesehen habt, Miss Bissy und das Geheimnis von Nim, und ihr den selber kennt, vielleicht kennt ihr ihn aus eurer Kindheit, vielleicht habt ihr ihn auch kürzlich irgendwann mal gesehen, ich glaube, leider gibt es den auf keinem Streaming-Angebot, aber die DVD und die Blu-Ray ist auch nicht so unerschwinglich. Das kann man sich schon mal antun, vielleicht habt ihr das getan, dann sagt uns doch mal, äh, wie, wie ihr den so fandet, würde mich wirklich interessieren, was so eure Erfahrungen äh, da waren oder was ihr von der Folge haltet oder was ihr davon haltet, als Ausrede tituliert zu werden.
1: Wenn ihr einen masochistischen Tag habt, schaut euch an, schaut euch Timothy und das Geheimnis von Nimmer an.
0: Oh Gott, das habe ich ja ganz vergessen. Hast du den Die Fortsetzung.
1: Den Den gibt es tatsächlich, den gibt es zum Streamen, ausgerechnet den Scheißfilm. Mhm. Aber eigentlich ist es ein total typisches Ding. Es gab eine direkt direkt für den Videomarkt-Fortsetzung, wie es Disney auch immer macht. Und genauso, wie es Disney auch immer macht, war das Ding absolut billiger Quatsch. Dessen einzige Existenzberechtigung ist, Leute auszutricksen, sich diesen Film zu kaufen, weil der erste war ja auch gut.
0: Ja, genau. Und Mit, äh, äh, ja. wahrscheinlich auch darauf wieder baut, dass äh, ja, Großeltern, die an der Kasse stehen nicht genau wissen, wonach sie greifen, wenn sie nach Videos äh, an der Aldi-Kasse greifen.
1: Es gibt Filmstudios, die, die, die haben ihr ganzes Geschäftsmodell darauf nur äh, darauf,
0: Nur darauf. Ja. Ich muss immer noch daran denken, wir haben mal die Videokassette von Leo, der König der Löwen, geschenkt bekommen. Mhm, mhm. Da war ein knuffiger Löwe mit einer Krone vorne drauf. Und das war doch dieser Disney-Film, oder? Ja, nein. <lacht> Das ist das, das, War das, das ist
1: wunderbar praktischer an den alten Abendfilmen, die basierten meist ja auf etwas, wofür Disney selbst schon keine Lizenzgebühren zahlen musste <lacht> und auch sonst niemand.
0: Ja, natürlich, klar. Ja, wie, ähm, wie
1: zum Beispiel Märchen.
0: Märchen, ja, ja. ja. Disney hat sehr gerne Märchen. Ja, gut, ich meine, hier ist es auch ein Roman, ich weiß nicht, was sie da für bezahlen mussten, aber selber geschrieben wäre jetzt auch nicht besser gewesen. Nein. So. Bevor wir jetzt äh, nochmal abschweifen, sagen wir einfach Tschüss. Ihr wisst äh, Bescheid. Äh, Schreibt uns, sagt uns, äh, tut uns. Also äh, auf Wir sind im Sumpf. Wir sind im Sumpf, genau. www.der-sumpf.de könnt ihr uns Kommentare hinterlassen. Äh, Kontakt.der-sumpf.de ist unsere E-Mail-Adresse. Da könnt ihr uns äh, Mail schreiben. Ich freue mich auch immer noch über Postkarten. Und äh, jetzt habe ich die schöne Postkarte von neulich, die ich bei Data seinen Hals gezeigt habe. Tatsächlich. Ich, so, ich
1: weiß nie, wo ich bin, ob ich im Sumpf bin oder bei Data.
0: Das ist nämlich auch mein Problem, das weiß ja. ich auch nicht. Ich halt halte ihn nochmal hoch. Tobi, rück oh, die mal. die ist schön. Ja.
1: ja. So. Hat er drei Augen oder hat er drei Köpfe auf seinen Köpfen? Drei Augen. Der Gut. hat drei Augen. Eine schöne Perry
0: sein. Roden Postkarte haben wir von Stefan bekommen und wir haben sie neulich in Data Science Hals vorgelesen, deswegen mache ich das jetzt nicht nochmal. Aber weil er sie an das Sumpfteam geschickt hat, bedanke ich mich hier an dieser Stelle auch nochmal ganz, ganz herzlich an Stefan aus Königswinter. Das ist eine uh, wunderschöne. Nicht
2: davor und nicht und dahinter. Nicht
0: dahinter. So ist es nämlich einfach mal.
2: Ich bedanke mich auch.
0: Die Adresse für Postkarten findet ihr im Impressum.
2: Krass, ich kann Sachen
0: machen. Und ich, äh, du machst
2: hier vor die Applausis.
1: Ja.
0: Klausies, genau.
1: Geht das auch? Oh ja, es geht auch mit Daumen.
0: Ja, man kann jetzt bei Skype auch äh, mit Daffy Duck und den Looney Tunes reagieren, habe ich.
1: Ah, ich sehe. Ach, weil jetzt dieser neue Film rausnimmt. Ja, Space Jump. So. Da fand ich schon den alten doof.
2: <lacht> Obwohl,
1: th- thema technisch beeindruckend, Doppelpunkt. Aber. Du kannst nur Herzen? Space Jump. Was ich
2: kann.
0: Du kannst nur helfen, ich mach ja wahrscheinlich was, was
1: kaputt, ich das. Nein, wenn du drüber schwebst, schwebst quasi, dann. Ach so, du, du hast Finger. Ja? Achso, ja, weiß ich nicht, wie das bei dir geht. Ja. Wer weiß sowas
0: schon. So, in dem Sinne, oh, gehabt oh. euch wohl, äh, <lacht> das Gegenteil von Live Long and Prosper ist rock and Rock'n'Roll und nicht Live Short and Shitty. Aber wir sind ja auch nicht im Star Trek Podcast.
1: <lacht> ah, das hatten wir stimmt Das hatten wir jetzt bei
0: festgelegt. Das Gegenteil von Live Long and Prosper. <lacht> Short
2: and sh- Oh, das gefällt mir.
0: Das, was man von den Feinden wünscht.
2: Ja.
0: Ja. In dem Sinne macht's gut.
2: Tschüss. Tschüss. Auf Wiederhören und <lacht> Gedöns. <lacht> Ich wünsche dir ein kurzes Fisch. Ja. <lacht> Lebt flott in den
0: Frieden. <lacht> Der flotte Otto.
2: Eine Produktion des Podcast Imperiums.